0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur podcast Show. Heute für Sie im Studio, Nadine Raba.
1: Schönen guten Tag.
0: Und Torben Steenburg. Hey, let's talk about tracks, baby.
1: Jawohl. Was
0: geht ab, Nadine? Wie ja. geht's dir?
1: Ja, soweit alles ganz gut. Also nicht rein, aber ist okay. Okay. Kann man mitarbeiten. Und bei dir?
0: Das gesunde Mittelmaß. Ja, bei mir auch. Ich bin... Ein bisschen geplättet von der Woche, aber der Januar nähert sich dem Ende. Ich kenne sehr viele Leute, für die der Januar die absolute Bitch des Jahres ist. Ich auch, unter
1: anderem meine Freundin Luisa, die sagt das immer schon vorher und ich bin immer eigentlich der Mensch, der sagt, das ist Quatsch. Ja. Weil ich finde, dass man es nicht an einem Monat irgendwie aufhängen kann. Aber diese, also dieser Januar, der hat es echt krass in sich.
0: Der hat es wirklich in sich. Deswegen heute auch äh, eine ganze lockerflockige Podcast-Folge. Und äh, echt haben wir uns natürlich äh, vorbereitet. Mit
1: Ihr müsst jetzt raten, um was es geht. Warte, warte, wir müssen äh, gleichzeitig. Eins, zwei, drei.
0: Oh. <lacht> Und Prost. Prost. Hallo.
1: Ich habe gekleckert, aber nicht aufs Mikro. Ah, doch aufs Mikro. Wir sind
0: komplett im Arsch. Ja, wir sind
1: echt komplett im Arsch. Wir machen heute eine Review zu Feine Sahne Fischfilet. Yes, yes, yes. Ich meine, die Leute
0: werden es wahrscheinlich schon gelesen haben, wenn sie auf Play gedrückt haben. Aber jetzt hier nochmal für uns selber der Überraschungsmoment. Oh mein Gott, wir machen heute Sturm und Dreck von Feine ja. Sahne
1: Fischfilet. reiner Punk. Also eigentlich ist da gar nichts rein.
0: Da hast du vollkommen recht. Das Einzige, was äh, jetzt natürlich für uns hier rein ist, äh, ist das leckere Dosenbier, was wir uns aufgemacht <lacht> haben. <lacht> Denn man kann sehr schön Dosenbier trinken zu dieser Musik, finde ich. Äh,
1: immer doch, ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall äh, hat, also Ich habe schon lange kein Punk mehr gehört. Ich weiß nicht, wie geht es dir?
0: Naja ähm, gut, ich hatte zwischendurch sehr viel Savages gehört.
1: Hm, ja. Piggy Blinders, ich erinnere Piggy mich. Blinders, ja, genau.
0: <lacht> nee, da, das war auf jeden Fall ein bisschen punkig von Wolf Allison auch, obwohl das ist schon wieder eher Post-Punk ja. irgendwie. Und äh, ja, gut Charlotte, kann man jetzt sagen, ist ja so Punk-Rock-anlagig. Geht
1: schon in die Richtung,
0: ja. ja. Hm. Naja, und bei Feine Sahne, Fischfilet, nee, hast du vollkommen recht. Das ist richtig schöner äh, deutscher Punkrock
1: Ja, ich erkenne halt aber auch verschiedene Bands irgendwie drin wieder, muss ich sagen. Auf also jeden Fall. Teilweise irgendwie so ein bisschen die Toten Hosen und dann teilweise? wieder... Ja, ja. komm <lacht> nee, kommen wir später nochmal drauf. Uh -huh. Und manchmal auch ein bisschen Motorhead und dann aber auch so dieser Ska-Einfluss, der dazwischen drin, drin ist. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie sehr vielseitig auf jeden Fall, die Band.
0: Definitiv. Ja. Schnacken wir gleich in der Review nochmal drüber. Yep, yep. Jetzt aber erstmal, ihr kennt es, ein äh, kleiner Recap, was sonst die Tage <lacht> los war in der Musikwelt. Und verzeiht mir jetzt schon mal, ich muss zwischendurch leider immer mal wieder ein kleinen Schluck nehmen.
1: Das macht doch nichts, dann erzähle ich in der Zwischenzeit schon mal, äh, womit es bei mir irgendwie losgegangen ist. Top-Überleitung. Jawohl, ähm, diese Woche, ha ich habe mich ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> äh, nämlich darüber, dass irgendwie alle Medien sich darauf gestürzt haben, dass Kai die nur für Frauentour macht. Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe es mitbekommen, also in erster Linie halt dadurch, dass... Kai das wieder verbreitet hat. Ich folge den ähm, recht begeistert. Vor allem, äh,
1: wer ist das, der auf Instagram immer dasselbe Bild postet? Äh, das ist Maxim. du ja, für so eine geile <lacht> Aktien, So geil. Ey. Und oh es Gott. gibt jetzt Casper-Merch, wo auch dieses Bild drauf ist. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Ist total oh, geil. Ein Must-Have, würde ja. ich
0: behaupten. Nee, aber ansonsten, klar, habe ich auch mitbekommen, dass äh, verschiedene Medien dieses Thema... Bar die haben genau. das
1: halt aufgenommen, als wäre das was ganz Neues. Und erinnern wir uns zurück, wir haben auch schon einmal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass Z immer eine Tour macht, nur für Frauen. Mhm. So. Und ähm, das machen die seit 2011. Also das ist nichts Neues. Aber ist es eine Tour oder war es immer nur ein Konzert? Dieses Jahr ist es eine Tour ausnahmsweise, ah, okay. aber eigentlich haben sie das immer gemacht zum 8. März, weil das der ja Weltfrauentag ist, da haben sie immer ein Konzert gegeben. Und Mega geil. Boah, Das haben alle ja. halt irgendwie so ausgelegt, als wäre das irgendwas sexistisches, also nicht alle, alle, manche haben es auch nur abgebildet, ne? aber manche haben halt so gesagt, keine Ahnung, die haben dann halt irgendwie zitiert, ja, weil Männer sich nicht bewe äh, irgendwie benehmen können, so bewegen. <lacht> <Und> <lacht> ich keine Ahnung, irgendwie, irgendwie fand ich das, das, ich fand das total ätzend, ne? weil es ist einfach kein neues Konzept, es ist einfach nur was Innovatives, man weiß genau bei Kai dass man da nicht alles genau ernst nehmen muss. Und ähm, Deswegen, ja, weiß ich ja. nicht. Irgendwie fand ich das bescheuert in dem Kontext.
0: Aber wie findest du denn die
1: Aktion? Ich finde super gut. Ich finde es mega witzig, weil ich auch überhaupt nicht mir vorstellen kann, wie es ist, wenn nur Frauen auf einem Konzert sind. Eventuell ein bisschen kreischig, aber das ist halt natürlich irgendwie auch nur Klischee. Na, ich, ich erinnere mich dran, dass wir ja schon mal über dieses Thema sprachen, Stimmt, als ja. es ums Brawalla-Fest ja. Ich Ohne Scheiß, ich wäre auch so gerne hingegangen, aber ich bin da leider nicht da. Ja. Deswegen kann ich leider nicht in Hamburg. Und es war auch sofort ausverkauft, also straight. Die ganze Tour ist, glaube ich, schon komplett ausverkauft. Kann ich aber auch verstehen. Ja. Also Es ist einfach ein
0: durchaus interessantes Konzept und gerade bei KZ finde ich das extrem nice, dass die das machen, <lacht> weil jeder, der mal auf einem K.I.Z. Konzert war und auch vorne drin, oh. da
1: geht es schon echt ruppig zu. Ich habe echt wieder so Bock, mal auf ein Konzert von denen zu gehen. Ey, ja. auf
0: jeden Fall. Mega. Auf
1: jeden Fall. Also ich war es jetzt mal 2015 in Köln und das war so nice einfach. Also ich habe so ein bisschen asozial, hätte ich mal wieder Bock drauf. <lacht> <lacht> Keine mal, Ahnung.
0: Mal wieder vor allem. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich habe diese Woche ganz viele neue Musik gehört. Uh. Ja, und zwar gab es drei Releases, die ganz besonders mein äh, Augenmerk bekommen haben. Ja. Zum einen äh, Drizzy Drake, oh, ja. der einfach mal über Nacht zwei Songs rausgeknallt hat, wo man yes. halt immer sagen würde, so, ja, okay, zwei Songs, mein Gott... Äh Macht euch mal nicht ins Höschen, aber bei Drake hat das irgendwie wieder, es hat wieder so einen speziellen Status irgendwie. Das ist, das ist, ja, weiß ich nicht. Ey. Der
1: König sitzt wieder auf dem Thron. Ja, auf jeden
0: Fall. Wobei, das weiß ich nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, denn ähm, die, ich weiß nicht, ob man es eine EP nennen kann, die Scary Hours EP nenne ich es jetzt einfach mal hat mich jetzt nicht gerade vom Hocker gehauen. Also es waren gute Songs. Er rappt halt mal wieder ein bisschen. Ja. Ne, es ist nicht, nicht nur der äh, Afro-Trap-Culture-Vulture-Grime-Versuch, äh, den er ja immer wieder <lacht> startet, sondern es ist mal wieder eher äh, straight gerappt von ihm. Unter anderem, und das haben, glaube ich, auch einige Medien aufgegriffen, diese eine Zeile, wo er irgendwie singt von wegen Uh, you, you ask me if, if I love you and uh, I say halfway I only love my <lacht> bed and my mama. Wo ich auch wie <lacht> nur so dachte, so wie Klischee kann man eigentlich sein, ey, dass Rapper nur ihre Mama mögen. Ja. Und, oh
1: ich, ich weiß, was du meinst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es total gefeiert. Ich fand uh, God's Plan einen richtig geilen Song. Also jetzt nicht so nicht so take care geil, ne, mm. weil da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es so, Kommt ne. Kommt nichts Ja. Aber ähm, trotzdem mochte ich das gerne und ich sehe ehrlich gesagt diese zwei Songs eher so als Statement, ne? Weil er ja einerseits dann auch noch mal thematisiert, dass er irgendwie 2017 eine J-Lo verloren hat und sowas. Das ist so ein bisschen so ein Statement, <lacht> zum ne? so ein kleiner Seitenhieb, So, ja, mit der bin ich nicht mehr zusammen und keine Ahnung. Und ja, deswegen, ich sehe das eher. Wahrscheinlich hat er einfach Bock gehabt, die Sachen jetzt rauszuhauen.
0: Ja. Und
1: ja. Vielleicht sind die auch nicht geeignet für ein Album. Vielleicht ist er da zu konzeptmäßig unterwegs, weißt du?
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ich meine, der andere Song, Diplomatic Immunity, ähm, da thematisiert er, so also wie ich das verstanden habe, ich habe mir da jetzt nicht große Notizen zugemacht, mhm. aber da geht es schon irgendwie auch wieder um dieses Leben, auch seinen Umgang mit Journalisten irgendwie mhm. so ein bisschen. Ne? Von wegen, dass, dass die keine Infos von ihm kriegen, sondern nur irgendwie ja. die Standardfakten, so nach dem Motto. ja. ja. Ähm, aber auch der hat mich jetzt irgendwie nicht so derbe krass gecatcht, weiß ich nicht. Aber vielleicht hast du recht, ja. Einfach zwischendurch mal was rausgeballert, ja. ja. Das, äh, der macht ja nie Pause, der
1: Mann. Ne? Der bringt ja ständig irgendwas raus. Ja. Der ist so ein bisschen wie Haiti, aber halt viel reicher.
0: <lacht> viel, viel reicher und äh, mit einem äh, ganz anderen Ansatz, glaube ich, zu arbeiten. Und
1: reicher an Einfluss, meine ich natürlich. Und reicher an Einfluss auch
0: noch. Ah, abwarten, abwarten. Ja. Wo du aber jetzt gerade Haiti sagst, mhm. äh, jemand aus Haitis Crew, bzw. aus dem Umfeld, nämlich aus, dem, äh, aus der kitschkrieg fam hat auch neue Musik rausgebracht, die ich mir angehört
1: habe. Joey Bargeld hat seine 1.1-EP rausgehauen. Hast ja. du die mal angehört? Ja, habe ich mir auch angehört. Und? Ah, Weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu abgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also okay. ich, mag, ich mag Joey Bargeld eigentlich ganz gerne, aber das ist mir, weiß ich nicht, ich war so den Haiti-Pop-Ansatz gerade gewöhnt und dann kommt Joey Bargeld und haut da irgendwie auf seiner EP so ein paar charakterlich stärker, stärkere Tracks irgendwie raus. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie hast du es denn gesehen?
0: Also, ich muss sagen, dass ich bei, also ich fand es insgesamt ja gut, aber ich glaube, im Moment könntest du mir auch jeden Kitschkrieg-Beat vorsetzen und ich würde erstmal sagen, hm, das ist geil. Ja. Ähm, nein, ich bin da schon kritisch rangegangen. Ich habe bei Kamikaze habe ich ein wenig Kanye rausgehört, einfach mhm. so von der Art, wie er da rumschreit. Ähm, und witzigerweise noch mal ein bisschen Kanye rausgehört bei Hau ab! Aber da tatsächlich eher so diesen depri pop Kanye ja. von 808 and Heartbreak. Weißt du, was ich meine? Ja, so, also die Beats erinnern da schon ziemlich dran. Fand ich aber tatsächlich, also den Song fand ich von der EP äh, am stärksten. Ja. Weil Pusher, was ja eigentlich so irgendwie die Das
1: Aushängeschild
0: ist. Das ja. Aushängeschild ist, weil natürlich auch der gute Bonds-MC mit drauf ist.
1: Ja. Ja, den, das meine ich auch. ne Pusher hat mich irgendwie nicht so bekommen. Nee. Und dann hatte ich auch nicht so Bock irgendwie den Rest tausendmal nochmal zu hören, ja. also ja. Aber auf jeden Fall, Joey Bargeld hat ja immer so eine weinerliche Tendenz irgendwie in seiner Stimme. Also ich höre das zum Beispiel bei, ja, bei einem Song mit Haiti, da auf jeden Fall, da ist er... Wie heißt der denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Es ist auf jeden Fall nicht auf dem mhm. Album drauf, mhm. weil da ist ja kein Feature. Mhm.
0: <lacht> ja, ist es Aber bei ihr auf der, auf der Follow
1: mich nicht? Ja, kann gut sein, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber mhm. manchmal habe ich halt so den Eindruck, dass der halt so ein bisschen... Ja, weinerlich einfach seine Texte schmiedet. so Wobei ich
0: das schon interessant finde, weil ich weiß nicht mehr, ob das Haiti oder ob das äh, Treppmann waren. Irgendjemand hat ihn mal
1: als irgendwie den letzten Punk bezeichnet. Echt? Ja. Na sowas, dann sagt das mal nicht äh, feine Sahne für die
0: <lacht> <lacht> nein, 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 vielleicht der letzte Punk im... Äh im Trap-Game, ja. wer weiß. So, und jetzt aber noch mal die, die dritte neue Musik, die ich diese Woche gehört habe, war ein Song, der sich nennt In the Night, mhm. von einem DJ, den wir beide sehr schätzen.
1: Oh, von Claptone. Oh, yes. Ach
0: ja. Von Clapton. Witzig. Hast du die Nummer gehört?
1: Ich glaube, ich habe sie gehört. Weil mir das auch vorgeschlagen wurde, aber ich habe es jetzt nicht mit dem Ohr.
0: Hatte ich das Spotify-Algorithmus also bedient. Na sicher doch. Ähm, ja, ich habe mir das auch reingezogen. Es ist eine ziemlich poppige Nummer, auch für kleptone verhältnisse mhm. Aber auch da muss ich sagen, er ist nun mal einer meiner liebsten DJs. Er baut extrem schöne Beats. Also er produziert die Sachen, finde ich, immer sehr sauber. Ja. Und ähm, kann man auch nichts gegen sagen. Also wenn der eine Party schmeißt, dann geht man hin. Ja, auf jeden ich hab, Fall. Auch da muss ich sagen, ich, ich hoffe, das hält sich noch so ein bisschen, dass er die kleinen Clubs spielt. Weil der hat definitiv auch Potenzial, irgendwann, was weiß ich, die Allzeit Sporthalle voll zu machen. Der ist
1: halt auch schon auf der ganzen Welt unterwegs. Ne? Das muss man halt irgendwie auch sagen. Das liebe ich ja, ehrlich ja. gesagt, an
0: dieser DJ-Kultur. Also mhm. da, was ich mitbekommen habe von Monolink, den ich ja auch abgöttisch Liebe ja. irgendwie, ähm, wo der schon überall war. Das ist so abgefahren. Ja, irgendwie. ja das kann man
1: sich gar nicht vorstellen. Ne? Wo
0: die DJs hinkommen, finde ich total nice. Naja. Aber,
1: aber ich finde, man muss bei DJs auch immer noch beachten, klar, wenn die Singles auskoppeln... Dann denkt, manchmal ist das so denk man sich so, hm, na naja, irgendwie den Song finde ich jetzt nicht so geil. Aber wenn die nachher ein Liveset spielen, dann drehen die ja eh alles irgendwie anders um. Ja, also dann ba das verbauen stimmt. die eh andere Beats und ja. andere Strukturen. Und klar spielen die dann manchmal das auch nochmal, um die Leute irgendwie anzuheizen, damit man auch was wiedererkennt zwischendrin, aber. Ja, Klepton, der schafft das schon. Wir waren letztes Jahr zusammen bei Klepton, deswegen... Äh, und, ja. ich, und
0: ich glaube, wir gehen dieses Jahr noch mal wieder ja. hin. Ja,
1: Und Krass, das ist schon wieder ein Jahr her. Ist, ja. Ne? ja.
0: An alle Leute, die noch äh, geile Mucke <lacht> zum Vortrinken brauchen, es gibt auf YouTube ein äh, Live-Set von Klepton In the Lab heißt das, hat er für die BBC aufgenommen. Geil. Weltklasse, das ist richtig toll. Das kannst du echt anmachen und die Stimmung
1: steigt garantiert kann ich euch Brief und Siegel drauf wir geben? Wir posten euch das mal bei Facebook.
0: <lacht> genau, <lacht> denn da könnt ihr uns folgen. Natürlich,
1: wie immer. Ja.
0: Nein, wir sparen uns jetzt mal den service hin, was, wo ihr uns überall <lacht> folgen könnt: <lacht> Twitter, <lacht> Instagram. Okay. Nadine, erzähl mal bitte, was bei dir noch los ist.
1: Ja, wo wir vorhin bei Drake waren, da konnte ich, glaube ich, ganz gut anknüpfen, weil ich habe nämlich diese Woche mal wieder die Insta-Story von Olsen geguckt. Ne? Mein lieber Olsen, der mich ja die ganze Zeit äh, begleitet, seit Folge 1, glaube ich. Mhm. Ähm, und der produziert auch gerade an einem neuen Album, also der werkelt da gerade dran. Und zwischendrin postet er immer mal so, eine, so einen Eindruck, irgendwie, was für Songs dabei rumkommen. Und äh, ich habe letztens... Ein Beat hat mich irgendwie total bekommen, ne, und ich fand den total gut. Da war noch kein Text drauf und nichts, ne, und dann habe ich den dir geschickt und hast gesagt, das klingt halt original wie Drake und es stimmt einfach. Oder? <lacht> ja, total. Aber ich bin total gespannt, weil ich weiß nicht, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie Drake und er so zusammenpassen. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das so was Drakeiges wird, dann finde ich das sehr, sehr nice.
0: Aber ich weiß gar nicht mehr, war das denn eher bezogen auf Drake Up Views? Weil ich überlege gerade, dass ich ja eine ähnliche Assoziation äh, bei, bei Flizzy hatte, als es um Vibe ging, um das ja. Album.
1: Ja, also nicht so der harte Drake, sondern okay. eher hier der Hold on, We're Going Home Drake. Ah ne? ja, so, ja, okay, ja. gut, nee, ja. Weil,
0: weil bei Flair hat man ja immer mal wieder den äh, Drake von If You're Reading This, It's, it's Too, too late. late durchgehört, den ich ja auch extrem schätze, muss ich sagen. Ja, Und
1: meinst du jetzt Flair oder das Album?
0: Ich, ich meine Flair.
1: Ach so okay. Ich meine
0: Flair. Ich meine aber auch nicht Vibe, sondern ich meine das, was danach kam. Das mit Frau Tomala vorne auf dem Cover.
1: Kann ich dir gerade nicht sagen aus dem Kopf.
0: Ihr wisst, welches gemeint ist.
1: Ja. Epic. Epic, so heißt mm. das. Ja. Ah, ja, das.
0: Epic, stimmt. Epic, Epic. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Olsen. Ja, habe ich mir dann tatsächlich jetzt auch ein paar Mal angehört, seit du mir das empfohlen What? hast. Und? Ja, ich finde es gut. Kann man mal durchlaufen lassen, Kann ne? Kann man mal durchlaufen lassen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich noch äh, letzte Woche mit Staunen und Begeisterung verfolgt habe, mhm. war nämlich in Anlehnung an unsere Diskussion aus dem letzten Podcast, ob also wo der nächste heiße Scheiß herkommt, ah. sagt dir das Eurosonic Norderslag was?
1: Of course not. <lacht> <lacht> also Bei Norderslag muss ich an Hagelslag denken, das ist so ein Schokostreusel, die man auf sein Brot machen kann aus Holland. Ja, guck mal,
0: aber da, nein, aber da bist du doch schon mal direkt in der, in der richtigen Ecke quasi. Ist das in Holland? Das, also das Eurosonic Norderslug Festival hätte ich vielleicht auch dazu sagen können, fairerweise, ist äh, tatsächlich ein Festival, was in Groningen stattfindet.
1: Also Holland. Also Holland,
0: genau. Ähm, da
1: ist auch wieder, Erdkundetor ist wieder am Start,
0: merkt yeah. ihr. Das? Nein, ähm, das Eurosonic Norderslug ist ein Festival, was. Im Grunde so ähnlich ist wie das Reeperbahn festival Also es geht darum, dass ganz viele Künstler auftreten, die quasi gerade on the rise sind und mhm. noch nicht entdeckt. Okay. Dass unfassbar viel genetzwerkt wird. Krass. Also es gibt Workshops, Panels zu irgendwelchen Themen. Du kannst unseren guten Freund Sergei immer fragen, der ist da äh, letztes Jahr gewesen ah. und schwärmt immer wieder davon. Cool. Ähm, es trifft sich also im Grunde das Who is Who der europäischen Musikszene. Und man kann da dann im Grunde schon immer so ein bisschen erahnen, wer so das Next Big Thing sein könnte. Ich kann jetzt mal ein paar Namen aufzählen, die durch dieses Festival in Anführungszeichen gepusht wurden. Okay. Also das schreiben die selber auf ihrer Homepage, von wegen so, yo, äh, wir haben die, gepusht. die haben wir groß gemacht, so Ach nach Quatsch. dem Motto. Nein, so natürlich nicht, aber die hatten die da beim Spielen. Bastille. Ach geil, okay. James Blake, Milky Chance äh, und Royal Blood. Huh. Alles Künstler, die mittlerweile echt
1: groß sind. Ja, James Und Black ist mit Kendrick Lamar auf Tour, ne? Normal. Also, normal. Und Royal,
0: Royal Blood haben auch in Hamburg ihre Quatsch, nicht in Hamburg, aber ich weiß, irgendwo haben sie auch Zusatzshows gespielt. Mhm. Also die machen mittlerweile auch die Schuppen hier in Deutschland voll. Ja, naja, klar. Nicht nur im UK. Ähm, aber es soll tatsächlich äh, ähnlich wie beim South by Southwest in Austin oder auch beim Reeperbahn-Festival halt wie gesagt darum gehen, dass sich die Musikszene so ein bisschen verbindet mit mhm. den ganzen anderen Kreativköpfen. Und beim Eurosonic geht es nochmal wieder mehr darum, äh, tatsächlich europäische Grenzen einfach auch zu brechen. Ja, Deswegen okay. gibt es da den European Border Breaker Award. Also da werden auch, ja, da werden auch <lacht> ganz viele geile Awards verteilt. Mhm. Unter anderem der European Festival Award. Ja. Da war auf der Shortlist unter anderem für bestes Festival, nee, bestes Line-Up, das Lolla in Berlin. Ach, witzig. Ja. Fand ich gerechtfertigt, ja. weil das war ein sehr interessantes, gut gemischtes Line-Up. Das stimmt, das
1: Line-Up war gut. Die Organisation, da reden wir nicht drüber. <lacht>
0: da reden wir nicht. <lacht> ähm, gewonnen hat jetzt im Endeffekt... Das Skigeld Festival.
1: Ah, oh, da will ich auch unbedingt mal hin. Ne? Ja,
0: die haben heute, glaube ich, also wir zeichnen am Mittwoch auf, um der Transparenz willen, <lacht> äh, da haben sie heute ihre ersten 36 Acts rausgehauen. Also Kendrick Lamar ist dabei, weiß oh ich, oh aus dem Kopf. Mö. <lacht> ähm, Mumford and Sons, also auch wieder total wild gemischt irgendwie. Ja. Also die kriegen das echt hin, da immer was Spannendes draus zu machen. Ähm, so, aber weswegen ich das hier natürlich eigentlich erzählt habe, dieses Festival hat letztes Wochenende stattgefunden und es gibt eine Spotify-Playlist. Uh. Zieht sie euch rein, wenn ihr ein bisschen Inspiration haben wollt, wenn es um Nachwuchskünstler geht, die vielleicht bald groß werden können. Ja, das könnten. klingt
1: sehr interessant. Muss ich mir auch mal geben auf jeden Fall. Tu das. Yes. Ich habe äh, noch eine News tatsächlich, die ist eigentlich gar nicht so groß, aber ich fand es irgendwie ganz cool. Kennst du noch klexens? Ja, klar. Die haben auch vor, ich würde sagen, auch vor knapp zehn Jahren ihr Album released, das hieß äh, Myths of the Near Future und das war so ein geiles Album, halt so elektronisch, aber mit Rock, also eigentlich kam das alles so ein bisschen auf in der Zeit, als Justice auch gerade rauskam. Mhm. Ne? Da war gerade so eine Welle am Gehen, ne? Elektro und Rock irgendwie gemischt und ich mochte die total gerne und jetzt wurde irgendwie angekündigt, dass ähm Jamie Reynolds, der Bassist und Sänger von den Kleكسens, mit äh, vier Mitgliedern von den Gorillas sich zusammengetan hat und dass sie jetzt halt zusammen eine neue Band aufgemacht haben. Die nennt sich Youth of the Apocalypse. Oh so. Gott. Ja, ein bisschen ein sperriger Name. <lacht> ein bisschen. Aber, oh, ich freue mich richtig toll drauf. Ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt, weil die Gorillas, die haben auch so einen ganz eigenen Sound ja gehabt, ne, mhm. den, den du eigentlich nie nachahmen konntest. Die Kleksens eigentlich auch. Ich finde, die waren sehr eigenständig, sehr autark. Und wenn das sowas was Edgiges wird, ne, mit Elektrohintergrund, ich glaube, das könnte echt nice werden.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Ja, definitiv. Sollten wir dranbleiben. Ähm, ein Ding, was ich noch habe, ist ein, äh, ein Tool, das sich da nennt Forgotify. <lacht> <lacht> ja, pass auf, ey. ich bin da wieder, das Internet-Torben war wieder unterwegs und hatte irgendwie nichts zu tun. Und da hatte ich dann in meiner Timeline einen Bericht über dieses, äh, dieses Tool, dieses Internet-Tool ja. für Spotify, mit dem du quasi komplett ungehörte Songs, also wirklich null Plays, Ach krass. auf Spotify dir anhören kannst, also quasi vorgeschlagen bekommst. Ja. Ähm, und ich fand das krass, weil die haben geschrieben, dass das über 4 Millionen Songs sind.
1: Was? Ja, Mann, mega krass. So, und dann... Und du kommst ja bei Spotify auch gar nicht direkt rein als Künstler, ne? Du musst ja schon alleine irgendwo unter Vertrag sein oder so. Safe,
0: ja. Deswegen war ich auch vier Millionen Songs, die noch nie gespielt wurden. Krass. Aber vor allem auch wieder gemessen an... 20 Millionen Songs, die auf Spotify sind. Da war ich auch Heftig. wieder so, um Gottes Willen, es ist so viel. <lacht> Wer soll denn da Ordnung reinbringen? Außer euer liebster Musikpodcast. <lacht> Nein, ähm, also, äh, wie gesagt, 80 Prozent von diesen 20 Millionen äh, Songs wurden schon mal gehört. so Und die anderen 20 Prozent, die kriegt man dann quasi von Forgotify vorgeschlagen. Verrückt. Es ist, äh, es gibt kein, Zurück, kein Zurückskippen, sondern du kannst nur vorwärts quasi skippen. Mhm. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Sagen wir mal so, diese Songs wurden oft nicht umsonst noch nie <lacht> gespielt. Da ist richtig abgedrehter Shit dabei. Okay. Also von irgendwelchen mongolesischen Balalaika-Beats <lacht> bis hin zu Neoklassik aus Schweden oder so. also War wahrscheinlich wirklich...
1: noch alles bunt gemischt.
0: Ja, genau. Ja, ja, klar. Also der Wundertüte.
1: Du weißt nie, was ja, du bekommst.
0: Nee, auf jeden Fall. Also der Algorithmus, äh, der schmeißt einem da die verrücktesten Sachen raus. Es ist wirklich so programmiert, dass quasi Genres und auch Erscheinungsdaten äh, ganz wild gemischt werden, weswegen du manchmal halt so ein Barockstück aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert haben kannst. Oder ja irgendwas, was vorgestern <lacht> rausgekommen ist und noch keiner gehört Krass. Hat. Sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man nicht Lust auf den normalen Spotify-Algorithmus hat.
1: Aber weil ich ja im normalen Spotify-Algorithmus auch noch Sachen finde, die ich gut finde, nehme ich erstmal das. Kommen wir mal zum Song <lacht> der Woche. Genau. <lacht> Ähm, ja, also mein Song der Woche tatsächlich ähm, ist eher aus dem Deutschrap. Ich bin dem Deutschrap diese Woche ein bisschen treuer geblieben, wo wir doch so viel Punk irgendwie gehört haben. Ähm, mein Song der Woche kommt von Waldo, der hieß früher Waldo the Funk und äh, der Song heißt Panda Bear, der ist 2013 rausgekommen und äh, eigentlich geht es da so ein bisschen rum, der übt so ein bisschen Kritik äh, an der Rapszene und und auch generell an der Gesellschaft, also er sagt irgendwie in einer Line, scharfe Zungen sind am Aussterben wie Pandabären. Aber eigentlich der Text ist gar nicht so das, was mich bekommt, sondern der Flow, der ist so geil. Es ist so chillig, es geht einfach so schön langsam vorwärts, aber irgendwie hat mich das total gut bekommen. Ich bin auf Waldo gestoßen, weil ich ein bisschen geguckt habe nach Dexter, weil nächste Woche findet ein Konzert von Dexter statt ich habe überlegt, da hinzugehen.
0: Der rappende Zahnarzt. Der rappende
1: Zahnarzt aus Stuttgart,
0: genau. Nee, Quatsch, Zahnarzt, nee, Kinderarzt. Kinderarzt Zoll. ist er, ja.
1: <lacht> so, naja, aber auf jeden Fall, äh, Waldo ist mit dem unterwegs auf Tour und supportet ihm aus seiner DEXI. Wo bist du, Tour? Und äh, ja, irgendwie fand ich das total sympathisch, so die beiden im Mix. Und dann habe ich halt irgendwie auch mal geguckt, was Waldo so alleine macht. Und dieser Song, der geht mir so gut rein. Ne? Also wirklich, so einen Flow muss er erstmal haben. Und was ich auch super sympathisch fand, ich habe gesehen bei Genius, dass äh, Waldo auch seine Texte alleine kommentiert, also selbst kommentiert und erklärt, was er an der und der Stelle gemeint hat. Das fand ich irgendwie cool, ne? weil voll viele Leute, die spekulieren äh, ja nur. Und dann sagt er so, ja, genau, so äh, ist es gemeint. Oder nee, da meine ich das und das. Irgendwie an einer Stelle hat er gesagt, irgendwie kommt in seinem Song vor, was mit irgendwie Russen, also halt was zu trinken, irgendein Russe oder keine Ahnung was. Und da sagt er, ja, der White Russian ist gemeint. Und dann hat er halt erzählt, wie man das zusammensetzt. Also, so. aus was der besteht. Oh, Und irgendwie fand ich das total gut. Okay, werde hat, ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, ein bisschen kontrastreich halt zu dem Album, was wir heute besprechen. Und bei dir?
0: Ja, definitiv. Mein Song ist auch kontrastreich zu dem Album, was wir heute besprechen, aber nicht ganz so weit weg wie du, glaube ich. Ich bewege mich schon noch in der elektronischen Gitarrenschiene. Aha. Mein Song der Woche ist vom 2006er Album Mr. Beast. Mhm. Heißt We Know Here und die Musiknerds unter euch werden jetzt den Interpreten schon wissen, es ist Mogwai. Ah. Genau. Es ist eins der vermutlich besten Post-Rock-Stücke, die ich kenne. Mhm. Auch da muss man wieder sagen, 20 Millionen Songs auf Spotify. <lacht> es gibt viel Musik da draußen. Aber äh, We Know Here von Mogwai ist auf jeden Fall aus diesem Genre eines meiner absolut liebsten. Es kommt ja auch, wie viele Songs von Mogwai, komplett ohne Gesang aus. Mhm. Es bleibt spannend. Es ist nicht ganz so verschwurbelt kompliziert äh, wie andere Mogwai songs denn man muss ja schon sagen, die Jungs machen auch Konzeptalben und zwar wirkliche Konzeptalben. Also ja. wo dann Tracks drauf sind, die einfach mal über neun Minuten gehen oder so und einfach fröhlich vor sich hingepeddelt wird, so nach dem Motto. Ähm, bei We Know Here ist es nicht so. Da hat man, steht in erster Linie trägt dieses überfette Gitarrenriff. riff ähm, Und ja, die anderen Arrangements passen einfach auch gut. Es glänzt hier eher die für morku -Ei verhältnisse Einfachheit okay. dieses Songs. Ähm, passt großartig dieser Song zu ähm, Autofahrten nach einer sehr dunklen Nacht in den Sonnenaufgang.
1: Ja. Eigentlich müssten wir auch mal einen Podcast drüber machen über Songs, die man beim Autofahren hören kann.
0: Kommt auf die Liste, Nadine. Ja, oder? gemacht. Mega gut. Ich habe schon, oh Gott, ich habe schon direkte Vision. Du Visionär. Yeah. Nun äh, sind wir <lacht> ja aber nach wie vor erstmal in unserem Podcast verhaftet, indem wir Album-Reviews machen. Jawohl. Und deswegen, wenn du nichts mehr hast, würde ich da doch direkt mal hinüberleiten.
1: Lass uns einsteigen.
0: Alles klar, bin ich dabei. Ich mache mir schnell noch meine vierte Dose Bier auf und dann bin ich auch bereit und in und dann Stimmung. Dann geht's
1: direkt weiter. <lacht> Jawohl, kommen wir zum Herzstück des Podcasts, nämlich die Albumreview zu Feine Sahne Fischfilet, Sturm und Dreck. Mhm. Ähm, und ich mache dir äh, zuerst mal hier die Brockhaus Nadine oder was hältst du Brockhaus da? Brockhaus <lacht>
0: yeah. Nadine Dass sich
1: dieser Name etabliert hat ne? das wollte ich gar nicht, aber wie das manchmal dann irgendwie so ist ähm, ja, Sturm und Dreck das ist das äh, fünfte Album der Band für eine Sahnefischfilet. den Namen finde ich übrigens total grausam Echt? der geht mir überhaupt nicht, ich finde irgendwie es erinnert mich an diese Heringsdosen, weißt du? ja, oh, ganz schrecklich mag...
0: finde ich mega geil <lacht>
1: Das alte Nordlicht, ey, war ich ja klar. Ich die
0: mega gerne. Wirklich?
1: Ja, normal. Nee, ich überhaupt nicht. Das erinnert mich irgendwie an Pumpernickel mit meiner Oma im Garten ja. und die macht diese Dose auf und alle Kinder stehen auf dem Rennen weg.
0: das ja. Beste, ey. Richtiges Schwarzbrot und darauf so ein bisschen Heringsfilet. Naja, gut, okay. Also, ja, so ja. viel
1: zu dem Thema, also schon mal Top-Einstieg
0: so. schon mal direkt.
1: <lacht> Ihr werdet auf jeden Fall jetzt wissen, dass dieser Name mir nicht leicht von der Zunge rollt. Ähm. Die Band wurde 2007 gegründet von fünf Schülern, unter anderem auch äh, Jan Monti. Monti, ne? Mhm. Jan Monti Gorko. So wie das monti oder? Wie das monti ah, ja, ohne Quatsch. Ähm, ja, die Jungs machen rotzigen, dreckigen, klassischen Punkrock, würde ich sagen. Die Visions hat es wie folgt beschrieben, das fand ich irgendwie ganz passend. Ähm, Punk mit Wut, Herz und Haltung und mit einem leichten Ska-Einschlag. Und das stimmt, ne? Der Ska-Einschlag ist auf jeden Fall zu spüren. Durch die Trompeten. Genau. Ähm, die Jungs wurden relativ schnell politisch sozialisiert. Die sind auch definitiv eine der politischsten Bands in Deutschland, würde ich sagen. Beziehungsweise offenkundig politisch äh ja, ja ne? genau.
0: Also das ist jetzt ja. nicht, dass man da groß noch in den Texten suchen muss, sondern genau. alle wissen einfach mittlerweile, wie deren Einstellung dass sie ist. links sind, ja. Aber Hossa. Äh,
1: was unter anderem daher kommt, also ähm, der Sänger Jan Gorko kommt aus Jamen, ein Dorf mit einem krassen Neonazi-Problem. Und ähm, ja, da hat er sich halt ein bisschen gegen manifestiert. Äh, einige von den Jungs sind auch in der Fanszene von Hansa Rostock irgendwie mit aktiv und waren da irgendwie immer mit unterwegs. Also Fußball spielt da auch irgendwie eine große Rolle. Dann
0: müssten wir jetzt wieder Unseren Fußballexperten Waldemar zu Rate ja. ziehen, was jetzt die Rostocker Fanszene ausmacht, ob die jetzt super links sind oder ob da womöglich Faschos sind und dass er deswegen da aktiv werden
1: muss, aber eigentlich. Ultras. Das wissen wir beide selber nicht. Aber ich gehe ah, mal davon aus, wenn so die toll. irgendwie linke Einstellungen sind, dass es irgendwie in die Richtung auch gehen wird natürlich. Yep, yep. Aber dieser politische Hintergrund, der zieht sich auf jeden Fall durch wie ein roter Faden bei der Band. Ähm, was ich halt super krass fand an der Geschichte von denen, ist, dass sie wirklich mehrfach im Bericht des Verfassungsschutzes irgendwie drin standen. <lacht>
0: ja, und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. ich hatte diese Band vor diesem Fall das war ja 2011, als sie irgendwie das erste das Mal, Mal da in diesem... Ja. Ähm, Verfassungsschutzberichts von Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht sind. Ich hatte die vorher nur als, ja gut, halt eine Punkrock-Band auf audio Lead irgendwie. Ein bisschen wie die Kassierer. Ja, <lacht> ja halt
1: so ein bisschen ja. Spaß-Punk ja, ja, genau. links, ne, Schirm, äh, ein paar ja.
0: Trompeten, aber nach der Aktion hat man sich dann auch richtig mit denen auseinandergesetzt.
1: Ja, das also stimmt. So ging es mir zumindest. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Die waren bis 2015 in jedem Verfassungsschutzbericht, was ich so krass finde. Und äh, auf Spiegel Online habe ich irgendwie dann ein bisschen was nachgelesen. Da stand ähm, in einem Artikel, dass der Versch äh, Verfassungsschutz sich in dem Bericht ausführlicher mit Feine Sahne Fischfilet äh, beschäftigt hat als mit der NSU. Oh ist das nicht krass? Oh also das, ist, ist das wirklich das Problem in Deutschland? Feine Sahne Fischfilet, die Band? Also unfassbar. Ich meine, die haben auch ein bisschen Mist gebaut ne? oder die wurden zumindest beschuldigt irgendwie, dass sie da so ein paar Sachen irgendwie sich geleistet haben. Aber ähm, ja, irgendwie finde ich das absolut überzogen und da sieht man wieder, wie da irgendwie das Rechtssystem in Deutschland aufgestellt ist. Ne? Also ich kann dazu
0: nur Folgendes sagen, wenn es irgendwie um Linksextremismus und Rechtsextremismus geht. Rechtsextremiste, äh, Rechtsextreme zünden Häuser mit Menschen drin an, Linksextreme zünden Autos an. Also das ist da so ein bisschen meine Einstellung, ja. weswegen, weil du jetzt gerade so sagst, ja, die haben sich auch ein paar Sachen zu Schulden kommen lassen. Haben sie bestimmt, die im Auge der Staatsgewalt nicht ganz korrekt sind, aber deren Standing gegen rechts, und wenn ich das schon wieder höre, dass weniger über den NSU drin so stand, krass, ja. als über eine Band, eine ja. linksgerichtete Band. Ja, so, sehe ich auch oh so.
1: Gott. Ja. Ähm, Sie kritisieren auch in einem Taz-Interview den Verfassungsschutz in Deutschland und sagen halt, dass er abgeschafft werden sollte, weil ja halt so viel Unrecht irgendwie denen entgegengekommen ist. Und ähm, ja, zu Recht, ich finde es auch, es geht gar nicht.
0: Stichwort dazu ganz kurz: Aus dem Nichts wurde für keinen Oscar nominiert. Ja,
1: wir sind beide ganz traurig. traurig, <lacht> Ich war auch echt überrascht, ehrlich ja, gesagt. Ja. ja. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall im, im Dezember 2017 äh, musste ähm, sich der Sänger der Band Monty auf jeden Fall nochmal vor Gericht verantworten, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er bei einer Auseinandersetzung gegen Neonazis beteiligt äh, gewesen sein soll wurde aber freigesprochen, also konnte eben nicht nachgewiesen werden. Mhm. So, ne, Gott sei Dank irgendwie, aber ja, hat mich irgendwie alles ein bisschen gewundert. Ähm, die sind bei Audiolied unter Vertrag. Jo. Wie Frittenbude. Jo. Ja. Und Findus. Merkt man auch, finde ich.
0: Ja, klar. Ja. Also bei Audiolied muss man halt schon sagen, ähm, auch das Label trägt natürlich seine Kultur, also auch in den Bands tatsächlich ja, Egotronic. aus. Ja, stimmt. Gott, ja. ja, Egotronic, das Aushängeschild von Audiolit die, so ich weiß gar nicht, sind die eigentlich auch im Verfassungsschutzbericht irgendwie äh,
1: Tatsächlich gibt es ein Zitat, das fand ich ganz witzig, ähm, in der Intro stand irgendwie drin, äh, dass äh, audio sich jetzt freuen kann, weil man nach EgoTronic die zweiten amtlichen Staatsfeinde im Katalog hat.
0: <lacht> <lacht> also irgendwie fand ich das sehr, ganz cool. Ja, stark. Nee, ja. Da, äh, das kann man natürlich mit einem Augenzwinkern für Promozwecke äh, nutzen. Nein, ach Quatsch, Promozwecke machen die natürlich nicht, aber ja klar, nein, Audiolied ähm, legendär, damals Lars Leverensen, der, der ähm, Labelgründer hier, Hamburg-Bahnfeld, mhm. ist nicht weit von hier, ja. ähm, hat den Hans bekommen, den, das ist so ein Hamburger ähm, Musikpreis, ähm, und hat den auf der Bühne noch mit einer Axt zerkloppt. Ach Quatsch. Ja, 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 <lacht> weil er natürlich auch ein Statement dagegen machen ja. muss, gegen diese ganze Scheißkultur. Ja. Definitiv unvergessen. Ähm, aber ansonsten, ja, also
1: krasses Label,
0: ich meine, so politisch dann auch aufzutreten, kostet halt auch Mut, muss man ja auch wieder Definitiv,
1: sagen. also es war zum Beispiel auch so, ähm, dass also Feine Sahne, Fischfilet, die ähm, positionieren sich halt auch ganz offen gegen rechts und spielen auch Konzerte dagegen und ähm, Heiko Maas hat das gelobt in einem Facebook-Post und hat dafür übelste Kritik bekommen. Warte,
0: das war doch die Story wo sie mit Marten, ja. also mit Materia genau. und mit Campino... Ich glaube,
1: Rock gegen Rechts oder sowas hieß das. Nee,
0: pass auf, ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben. Ah, okay. Die Aktion hieß... Das war in, im Zuge dieser Kampagne noch nicht komplett im Arsch. Ah,
1: okay, ja. Das kann man da sein. haben sie ja
0: so, ein, so eine Reihe an Aktionen irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern war das genau. hauptsächlich ja, gegen gemacht. Recht. Halt, gegen Rechts. ja. Gegen Rechts und ähm, haben da auch einen Auftritt mit Martin und Campino gemacht, für den sie übrigens auch den Preis der Popkultur bekommen haben. Ach, 2017. cool. Also irgendwie kriegen diese Seltsam, Künstler, ne? Ja, die ja. kriegen dann halt Preise für super geile Aktionen, aber ich glaube, die feiern das gar nicht so krass, diese ja, Preise ja. zu bekommen. Nee, stimmt, aber da war diese Story mit Heiko Maas.
1: Ja. Heiko Maas, ey. <lacht>
0: Reden wir nicht ja, drüber. Ja, nee, reden wir nicht drüber. <lacht>
1: ähm, aber um jetzt mal nochmal auf die Band irgendwie so ein bisschen zurückzukommen. Es gibt ein Zitat aus Musik Express, das habe ich gelesen. Und da habe ich in deinen Worten gedacht, das könnte ich mir übers Bett nageln. Mhm. Weil du das immer so schön sagst. Und zwar, feine Sahne, Fischfilet sind eine fantastische Band, wenn bloß die Musik nicht wäre. <lacht> <lacht> das ist... Oh. Ohne Quatsch. Genauso sehe ich es auch. Ähm, ich mag unheimlich irgendwie, was hinter dieser Band steckt und die politische Message ja. und sowas. Finde ich alles total toll. Aber die Musik, huh, kommen wir gleich drauf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dazu kann ich nur sagen, ich habe mir selber ein, ein Zitat von ähm, dem Sänger Monchi noch rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das auch gefunden hattest. Ja. In dem sagt er nämlich, da geht es auch so ein bisschen tatsächlich um die Mucke von den Jungs. Ähm, das, was wir machen, ist keine Kunst, nicht für die Galerie, nicht für die Glasvitrine. Ja. Es soll eine Art Werkzeug sein, um unserer Wut gegenüber Rassisten, Sexisten, Homophobie und Staat eine Stimme zu geben.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ich fand, das hat das irgendwie nochmal super gut zusammengefasst, was die eigentlich für Mucke machen und wie die quasi auch ihre eigene Musik und ihre Kunst verstehen. Ja. Na, also
1: wirklich als ein Werkzeug. Ja, definitiv. Aber kommen wir doch mal zum ersten Track.
0: Oh ja, sehr gerne. Ja. Up in die review. Ähm, zurück
1: in unsere Stadt. Yes, Track Nummer 1.
0: Ja, Mann. Und der geht richtig schön nach vorne. Ne? Ist ja hier im Text auch. Es geht los, es geht los heute Nacht. Alle treiben sich gegenseitig an. An. Ich habe nämlich, als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, ich verstand, alle treiben sich gegenseitig ab. Ach Gott, okay. <lacht> Und ich dachte so, okay. Das wäre ein bisschen
1: krass. Das, ich das wär wäre ich irgendwie ein fern. bisschen
0: sehr komisch. Ähm, ja, lieber ekelhaft statt einzelhaft. Hm. Das ist auch ein krasses Zitat. Ne? <lacht> es geht in dem Song irgendwie um eine ja, sehr eskalative Nacht äh, bei der Rückkehr in die Heimatstadt. Mhm. Und direkt auch die erste politische Message ist da ja versteckt, ne?
1: Ja, ja, politische Message insofern, dass, dass sie sagen, dass sie gerne vor die Burschenschaften scheißen würden.
0: <lacht> Finde ich erstmal eine sehr gute politische Message. Ähm, geht nämlich quasi nicht so direkt gegen die Nazis, ne? aber ja. es ist schon klar, dass hier das erste Statement im Grunde gegen rechts gemacht wird. Mhm. Ähm, es geht aber auch einfach irgendwie, mh, wie gesagt, um dieses mit den Freunden zusammen besoffen irgendwie durch die Nacht zu rennen und in den Straßen rumzuschreien. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen quasi als Antwort auf das, was dann auch noch im Text thematisiert wird, nämlich diesen Aspekt der sozialen Kälte irgendwie.
1: Ja. Also ich habe tatsächlich mal geguckt, es gibt eine Videobeschreibung zu dem Song mhm. und äh, da sagen sie drin, ähm, dieser Song handelt von Provokation und vom Exzess, er erzählt unsere Geschichte von den öden und gleichzeitig aufregenden Straßen der Städte, in denen wir aufwuchsen und andererseits mit was für einer positiven Energie sie halt dann wieder zurückkommen. So, ähm, und ich finde, das spiegelt irgendwie der erste Song ganz gut wieder. Ähm, auch vor allem in der Schnelligkeit, ne? es gibt so einen richtig treibenden Bass, der da irgendwie drin vorkommt und das Schlagzeug ne, hat so einen Double Tap irgendwie drin, ähm, das ist schon ganz cool auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, vom Sound äh, ist wirklich ein klassischer Punkrock-Song, ja. es gibt gefühlt drei Akkorde, das Ding wird in zwei Minuten 50 <lacht> runtergeballert, es gibt viel Woho und es wird irgendwie ah. mit, Druck und, ja, mit Nachdruck quasi gesungen, unvorgetragen. Aber wir haben da ja auch gleich schon die erste Besonderheit bei Feine Sahne Fischfilet, ja. nämlich diese Trompeten.
1: Mhm. I have feelings about that. Ja. <lacht> <lacht> also, ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal. ne? Ähm, ich weiß nicht, diese Trompeten, ehrlich gesagt, ich bin auch kein Fan von. Also ich war okay. auch nie großer ska fan oder so und das schreckt mich ehrlich gesagt eher ab. Mhm. Krass. Die sind ja leider auf fast jedem Track auf diesem Album auch vertreten.
0: Ja. Und
1: stört mich ab und zu ein bisschen. Aber es gibt da so ein paar Ausnahmen.
0: Ja, also ich finde auch auf diesem Song äh, gibt das dem Ganzen so ein bisschen diesen, diesen aufrührerischen Appellcharakter irgendwie. Ja. Ähm, und weiß ich nicht, also mich erinnert das halt tierisch an meine Zeit, als ich so 15 war irgendwie und halt angefangen habe äh, oder angefangen bin auf Konzerte zu gehen. Und das waren halt damals äh, einfach vieles gab. Punk-Rock-Konzerte irgendwie, weil es war irgendwie lustig, es gab was zu trinken und es gab Pogos und weiß ich nicht. Ähm, für mich war das ein integraler Bestandteil tatsächlich in diese Live-Kultur, in der ich mich jetzt so fluoreszierend bewege, äh, irgendwie reinzukommen.
1: Fluoreszierend? Auf jeden Fall. In ein kleiner Glühwurm. In, na
0: klar. Ähm, nee, und deswegen, also ich, ich habe da auch strong feelings, aber eher positive. Okay. Das Gut andersrum. Ich würde mich jetzt, wahrscheinlich es ist sehr lange her, dass ich mich hingesetzt habe und mir eine Ska-Platte von vorne bis hinten angehört ja. habe, aber wie gesagt bei mir bringt das auch so dieses ja, dieses Zurück in meiner Stadt dann, also ich glaube, damals in Kaltenkirchen im Sportlerheim wenn da dann, Gott, wie hieß die Band denn noch? Oh, nicht, nicht Le Fly, die gibt es ja immer noch hm?
1: Das ist ja eine Hamburger Institution Ja, ja
0: genau <lacht> Uh, fällt mir vielleicht nachher noch ein. Also wirklich aus, äh, aus Mitschülern damals eine super geile Ska-Punk-Rock-Band, ja. zu denen Konzerten wir dann immer ordentlich gepokt haben. Das war wirklich super.
1: Um aber vielleicht nochmal gerade an der Stelle auf den Song zurückzukommen. Ja. Ähm, das bildet halt, also das erste Lied bildet einfach einen guten Auftakt, ne? weil es heißt mhm. ja in den Lyrics, es geht los heute Nacht und es geht schnell und rauschend und ne, zieht einen direkt mit. Von daher, das fand ich schon ganz gut.
0: Wird auf jeden ja. Fall ordentlich gemoscht werden bei den Live-Auftritten. Mhm. Generell, die Live-Auftritte von
1: Feine Sahne, die haben einen echt guten Ruf. Also da geht es, glaube ich, richtig ab. Es ist tatsächlich auch so, wenn ich mich nicht irre, dass fast alle Konzerte ausverkauft sind von denen. Krass. Also jetzt von der kommenden Tour Krass. zu äh, okay. dem Album. Was wirklich heftig ist, weil... Also ich kann mir schon vorstellen, dass das gute Shows sind, ne? aber ich meine, es gibt halt auch vergleichsweise kaum eine Punkband, die gerade in Deutschland irgendwie so aktuell ist. Also dass Leute mhm. da noch so drauf stehen. Nicht, dass es irgendwie negativ ist, aber bei den ganzen Rins und Bowsers dieser Nation ne, überrascht es mich doch ein bisschen, dass irgendwie die Leute Bock haben, auch mal was anderes zu machen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, sie schaffen es hier halt auch toll. Ich meine, wir hatten es ja schon angesprochen, aber diesen, diese Mischung aus eben eskalativen, positiven Jo, jetzt geht's los. Mhm. Und trotzdem aber gleich schon dieses, diesen Aspekt der sozialen Kälte und irgendwie auch Vereinsamung. Also ich singe hier auch ähm, Es ist kalt, es ist kalt in der Stadt. Die nicht satt sind, sind lange noch nicht satt. Mhm. Ne? So, das sind so Sachen, da merkt man gleich schon die unterschwellige Sozialkritik. Ja. Verpackt aber in einem Song, der, wie du vollkommen richtig sagst, ein richtig geiler Opener ist. Beim Sound habe ich mir noch ein Ding aufgeschrieben. Und zwar, das passt jetzt auch eben gut zu diesem okay, jetzt gibt's Action. Nach dem zweiten Refrain haben wir einen Break mhm. und dann haben wir erstmal ein kleines Gitarrensolo, was alleine steht und dahinter so ein leicht gehaltes Klatschen mit keiner Pferdegeklapper oder so. Ja, ich, ich, ich weiß. Wer nicht. ist
1: denn in der Kutsche hergelaufen? Ja,
0: nee, Ich weiß jetzt nicht, wie das Instrument oder der Teil des Schlagzeugs heißt, mit dem man das macht. Aber ich fand, das hat dem Ganzen so ein bisschen so ein Western-Showdown-Style
1: gegeben. Irgendwie, <lacht> ne? Von wegen, okay, jetzt geht's los, jetzt wird Nansage. Ansage. Ja, auf jeden Fall eine wilde Mischung. Definitiv. Ja, Aber kommen wir mal zu Track Nummer zwei, Alles auf Rausch. Mhm. Da hatte ich andere Gefühle. Okay, also ich habe mir
0: direkt mal aufgeschrieben, das Intro ist wirklich richtig klassischer Punk eigentlich. Ne? Ja, ich glaube, daran liegt es. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Die strong feelings about the, the trumpets. Yes. Ja, die Trompeten, die äh, tragen natürlich ziemlich. Ähm, kommen da irgendwie auch ein bisschen
1: spielerischer rüber, würde ich
0: behaupten. Ja, aber,
1: ja. Also was mich ehrlich gesagt am Sound so ein bisschen gestört hat, dass es für mich sehr nach Teenager-Punk irgendwie klingt. Also so mhm, das, mh. was bei uns auf dem Dorf auf der Kirmes gespielt wurde, irgendwie von der Schul-Rockband so, mhm. ne, daran hat es mich erinnert. Und was ich fand. Ähm, der Refrain, ne? dieses alles auf Rausch, das klingt super unsauber, ja. ganz, ganz unsauber und irgendwie nicht nur schlecht abgemischt, sondern auch schlecht gesungen. So, ne? ähm, ich erwarte nicht, dass die da irgendwie eine perfekte Leistung irgendwie vollbringen und klar sind wir natürlich auch heute mit dem ganzen Autotune irgendwie sehr verwöhnt, aber weiß nicht, irgendwie das war nicht die Rauheit, die ich gerne mag.
0: Okay, da tust du jetzt wahrscheinlich dem äh, guten Tobi Kuhn Unrecht, der die Platte ja jetzt produziert hat. Ähm, ja, naja, gut, der kann auch nur retten, was er retten kann, ne? Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt <lacht> auch gedacht. Äh, ein Produzent, der vorher für Menschen wie Tomte oder Thies Ullmann gearbeitet hat. Ja. Und der, wenn man den Kritikern glauben darf, ordentlich was gerettet hat bei denen am Sound, weil... Die Produktionen vorher, die waren wohl noch unsauberer ja. irgendwie. Aber wie gesagt, das macht das Ganze ja irgendwie auch so ein bisschen authentisch. Mhm. Was mir beim Sound noch aufgefallen ist, es gibt auch hier einen Break, wo die Baseline komplett alleine steht
1: mhm.
0: und dem ganzen Textlichen, auf das wir gleich zu sprechen kommen, nochmal eine andere Bedeutung gibt. Denn irgendwie geht es in dem Song ja auch so ein bisschen um dieses... Kulturleben ja. und dieses krass, wir spielen jetzt große Festivals und sind irgendwie nur im Bus und so weiter. Genau. Und irgendwie diese alleinstehende Baseline fand ich halt total geil, dieses monotone auf der Autobahn rumgegurke, <lacht> rübergebracht. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber davon abgesehen, fand ich, es ehrlich gesagt, also ich fand den Song ein bisschen zu platt. Ne? Ich kann schon verstehen irgendwie, dass man ungläubig sich umschaut und darüber einen Song verfasst, dass man halt auf einmal wirklich eine große Band ist, die echt hallenfüllt und auf Festivals spielt, ne, obwohl man irgendwie aus der Mecklenburg-Vorpommerischen Provinz kommt. Ne. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ne, wenn ich mir den Text angucke, wenn wir sehen, dass ihr kotzen geht, geht es uns gut, dann dachte ich so, boah, Leute, wirklich? Ne. So Klar kann man da so ein bisschen den Kernasi raushängen lassen, dafür bin ich ja immer, das weiß ja. Aber, <lacht> aber trotzdem, irgendwie war mir das an der Stelle nicht passend genug. Also nicht so auf meinen... Mein Geschmack trifft es nicht so. so.
0: Okay, krass. Aber genau die Stelle habe ich eigentlich gar nicht mal so scheiße gefunden, weil das für mich eigentlich eben diese dieses zweischneidige Schwert des Songs nochmal ein bisschen verdeutlicht hat. Wir haben auf der einen Seite diesen Aspekt der Selbstreflexion. Ne? Ja. Okay, wir sind viel auf Tour und wir spielen jetzt auf einmal große Hallen, obwohl wir angeblich noch gar nicht richtig singen können. <lacht> singt der Monchi da ja auch. Ähm, und auf der anderen Seite habe hab ich das aber eher als eine Ansage an deren Kritiker verstanden. Ah, okay. Verstehst du? So dieses, ja, äh, ja geh doch kotzen so nach dem Motto. Wir ziehen hier unser Ding durch. Ja. Äh, und ihr könnt gerne versuchen, uns zu verbieten oder mit irgendwelchen Stoppschildern äh, rumlaufen oder ja, so.
1: ich sing Scheiße and I know it. Ne? Genau.
0: Und wir ziehen einfach unser Ding durch. Ja. Auch eine ganz tolle Zeile hier. Euch fallen nur dicken Witze ein. Mhm. Das fand ich auch klasse, weil das eben nochmal so ein bisschen zeigt, wie wie schlecht einfach einige Leute auch Kritik an Künstlern üben können. Ich meine, ja. wie nieder ist es bitte, sich da auf irgendwelche Äußerlichkeiten zu beschränken. Ja, der Monchi ist schon ein, ein stattlicher Mann, würde ich behaupten. <lacht> also er ist viel Mann. Ja. Ähm, aber das zeigt irgendwie, wie dumm einfach auch die Leute irgendwie draußen sind. Dass ja. denen irgendwie nichts einfällt, zu sagen, so, yo, der Typ ist halt fett. Äh, anstatt zu sagen Jo, äh, ihr müsst mal saubere Gitarre spielen oder so, ja. keine Ahnung.
1: Ja, es hat halt einfach nichts mit konstruktiver Kritik zu tun, wenn man irgendwie den Sänger da so angeht. Klar stellt man sich immer in eine Position, wo es leicht ist, attackiert zu werden, so, ne? Aber ja, es ist irgendwie trotzdem ein bisschen armselig. Genau. Trotzdem fand ich irgendwie so dieses, ich verstehe das Gefühl, was Sie einfangen wollten, dieses, das hier ist unsere Zeit-Ding. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie war mir das ein bisschen zu läppsch. Mir kommt zu wenig Lebensgefühl rüber. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, Lebensgefühl ist aber tatsächlich ein Thema, was man ganz gut jetzt im zweiten äh, Song oder im nächsten Song ähm, ist es schon Der dritte ist es schon, ja. genau, äh, nehmen kann. Leider aber kein schönes Lebensgefühl, hm? nämlich das der Angst.
1: Mhm. Ja, der nächste Track heißt Angst frisst Seele auf. Total interessanter Titel, oder? Ja, da hatte ich aber sehr hohe Erwartungen und wurde enttäuscht. Oh. Wie das immer so ist mit den Erwartungen. Das ist immer ja. scheiße. <lacht> Angst frisst Seele auf. Ich
0: habe dahinter, ehrlich gesagt, irgendwie ein Zitat vermutet. Ja. Habe mich jetzt aber auch nicht bemüht, nochmal nachzugucken. Hast du da was gefunden? Nee, tatsächlich nicht. Okay, na dann hopfen wir doch einfach mal rein äh, in die Textanalyse. Mhm. Ähm, ich habe mir hier als das Outstanding-Zitat rausgepickt... Sie singen davon, wie sie dich töten. Im Herbst schickst du mir dieses Lied. Es trifft dich härter als jeder Stein. Wie oft fühlst du dich allein?
1: Mhm.
0: Ich habe da rein interpretiert, dass es hier um Morddrohung und Angstmache oder Einschüchterung von, und jetzt schließen wir wieder aus dem Kontext, Neonazis geht. Ja. Gegenüber der Zivilbevölkerung oder noch schlimmer, irgendwelchen
1: Lokalpolitikern, Aktivisten... Wem auch immer. Mhm. Ich, hab, ich hätte das jetzt echt gesagt, so wo du jetzt angefangen hast zu reden, direkt auf die Band das bezogen, dass die halt das Ding gedroht wird.
0: Okay, hast du recht. Ja. Das könnte natürlich auch nochmal sein. Weil, ne,
1: ne also wer so offenkundig seine politische Einstellung irgendwie äh, ja zeigt, der ist natürlich auch im Kreuzfeuer dann von der Gegenseite
0: soll ja auch schon zu äh, einigen Stressaktionen auf deren Konzerten gekommen sein. Echt? Also das ist da ja hab okay. ich gelesen, dass sich da einige Veranstalter tatsächlich auch geweigert haben, die auftreten zu lassen, weil die gedacht haben, Ach, dass es dann ja ja, dass es dann eskalieren könnte irgendwie. Das ist natürlich
1: dann heftig. ja. Finde ich
0: richtig heftig. Ähm, trotzdem jetzt. Ganz kurz zu meinem Interpretationsansatz, mhm. dass es quasi ein bisschen breiter gefasst ist, nicht nur auf die einzelne Band. Ein, eine kleine Internetempfehlung an euch. Zieht mhm. euch bitte unbedingt die ARD-Dokumentation mit Hass und Gewalt, Angriff auf die Demokratie rein. Mhm. Ein super gruseliges Stück, in dem es eben genau darum geht, dass Neonazis im, ja, es ist wieder im Osten, ähm, Lokalpolitiker einschüchtern und zwar wirklich auf perfideste Weise. Also wirklich so krass, ne? So eklig. Und da merkst du halt selber so, wow, fuck, ey, wenn mir das passieren würde, ich wäre schon lange weggezogen.
1: Mhm.
0: Und das ist echt, also, wow, so gruselig und dass die das hier ansprechen, dass es ja wirklich bis zum Äußersten, also bis zu Morddrohungen geht. Ähm, ja, das ist einfach wieder was, wo ich... Wie eingangs schon nur meinen Kopf schütteln kann. Ja. Meine Fresse.
1: Ich habe ehrlich gesagt bei dem Track mir vor allem das Gefühl rausgezogen, dass wenn alle mutlos sind, halten wir uns fest. Also so diese Zeile. Ne? Mhm. So Gleichgültigkeit, Schmerz am meisten. Glaub mir, du bist nicht allein. Also so dieses... Gemeinschaftsding und hey, egal wie schlecht irgendwas ist, wir stehen dir bei und du kannst auf uns zählen. So, er ne? Erinnert mich echt gesagt ein bisschen an Kölsche Lieder, weil da kommt sowas auch immer drin vor. Ah, so, wenn ja, du okay. alleine an die Hymne von, äh, vom FC Köln denkst, ne? mir stolz du dir <lacht> <hier> und <so. lacht> Okay, das ist ein bisschen weit weg. Aber das ist ein bisschen weit weg, tatsächlich aber Tatsächlich so dieses Zusammenhaltsgefühl ist ganz oft das Thema. Und also das ist bei mir halt hängen geblieben bei dem Track. Aber musikalisch irgendwie hat er mich da nicht so abgeholt.
0: Ja, vom Sound her, hm, wir haben teilweise wieder alleinstehende Basslines während des Gesangs, das finde ich sehr schön eingesetzt. Wir haben teilweise, das ist ein bisschen zwischen Sprechgesang und so, ich sag jetzt mal, hymnischen Ansagen pendelt, ja. was mich so ein ganz klein bisschen an Boyset's Fire erinnert hat, weil da auch so ein, zwei, also das so einen hardcoreigen Touch irgendwie bekommt. Echt? Ja, fand ich schon. Ähm, was das Ganze halt wieder aufbricht, sind natürlich die Trompeten. Ne? Mhm.
1: Ich bin, wie gesagt, ich bin kein Fan von den Trompeten, aber ja. ja kann ich absolut verstehen. In dem
0: <lacht> Fall fand ich es auch nicht so schön, obwohl man jetzt auch wieder sagen muss, es ist jetzt auch nicht Spaßkapelle, die da betrieben wird. Mhm. Das klingt jetzt nicht irgendwie wie... La Bras Banda. Kennst du die?
1: <lacht> ja, klar. Das ist eine witzige Truppe. Ja. Okay, wollen wir weiter wandern? Yes. Nächster Track: Schlaflos in Marseille.
0: Wunderschönes Intro,
1: finde ich. Ja, super schön. Äh, Habe ich mir auch aufgeschrieben: Irgendwie Anfang, der Anfang ist super geil mit der Gitarre, die geht so schön irgendwie los. Und ähm, ich weiß nicht, so vielversprechend der Anfang war, desto enttäuschter war ich irgendwie hinterher, als ich den Rest gehört habe. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so ein schönes Liebeslied, was so ein bisschen melancholisch wird und dann... Äh.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, irgendwas Fernweh-Melancholisches hat dieser Song irgendwie. Also es könnte es hat so ein bisschen was Straßenmusikermäßiges. Ja, so. ne?
1: Ja, man Nein. denkt irgendwie wirklich an Straßenmusik. Das irgendwie
0: Marseille oder Paris. Wobei, nee, nee, es muss schon Marseille sein. Ja. Wegen des Hafens. Ah, okay. Ne, weil ähm, da, ich meine, die Jungs kommen ja selber äh, von der Küste und
1: das hat halt irgendwie nochmal einen anderen Flair, irgendwie dieses Maritime. Sowieso, Marseille liegt ja auch äh, südlicher in Frankreich. Das heißt, da ist es auch ein bisschen wärmer. Und mhm. ne, das ist halt, irgendwie hat das direkt gleich einen anderen Vibe.
0: Ja, ja. kann ich äh, nur wieder mein absolutes Lieblingszitat äh, von, ich glaube, Bernd Begemann war das, äh, bringen. In Städten mit Häfen haben die Menschen noch Hoffnung. Das ist dein WhatsApp-Status. Das ist, glaube ich, mein WhatsApp-Status, seit ich WhatsApp habe. Aber ich liebe das Zitat auch einfach. Markus Wiewusch von Ketka bringt das auch regelmäßig auf Auftreten. Ah. Ja, klar. Und das ist natürlich auch wieder so dieses, äh, das Hamburg-Ding. Also ich glaube ja. auch, dass viele Hamburger nur so glücklich sein können, weil wir hier noch einen Hafen haben, der ein bisschen Hoffnung spendet.
1: Ich war halt auch so ein bisschen enttäuscht irgendwie bei dem Track, weil... Es kommt irgendwie die Line, in der Kneipe lege ich mein Herz in deine Hand und ich denke so, oh, jetzt kommt irgendwie so eine krasse Liebesgeschichte. Und dann geht es aber einfach nur verdammt viel ums Saufen. Mm. Oh. Und vor allem kommt dann ja die ganze Instrumentalisierung wieder rein. Ja, oh Mann. Ja, also, die haben ja halt
0: alles reingepackt, was musste, ne? Ja, genau. Und das ja. verstehe ich halt nicht. Warum da nicht einfach mal ähm, vielleicht nur eine Trompete nehmen und vielleicht mal den Rest der Band schweigen lassen, und, weiß ich nicht, auch einfach mal die Gitarre vielleicht als Solo durchziehen lassen, dass es eben so ein schönes, ich sag mal, liebes Fernweh-Chanson wird, und eben nicht so eine Seefahrer-Straßenparty-Hymne, wie es jetzt am Ende geworden ist. Um die
1: süße Melancholie ein bisschen zu befeuern, um es in deinen Worten zu sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das, ich weiß nicht, ich hätte das, das äh, Liebeslied Straßenchanson irgendwie schöner gefunden.
1: Ja, was mich da dann auch dann noch zusätzlich irgendwie genervt hat, war, dass die Zeilen nicht besonders klug gedichtet sind. Ne? Also mhm. das heißt, ich werde für dich lügen auf den Dächern nachts um vier, lass uns alles vergessen, schlaflos in Marseille. Also, da hat nichts sich gereimt oder es war nichts irgendwie passend zueinander. Es war nicht so stimmig. Ne? Ja. Es ist schade,
0: dass, dass man so negativ über diesen Song reden muss, aber es ist ja in Weil dem Sinne. Weil es
1: anfangs so schön losging.
0: Ja, es ist genau. Es ist in dem Fall auch konstruktive Kritik natürlich. Ja. Versucht euch doch bitte an diesem äh, maritimen Seemannscharme einfach noch mal äh, ein wenig genauer. Es soll jetzt nicht wie Santiano klingen, um <lacht> Gottes Willen. Ja.
1: <lacht> Wobei so ein bisschen Schifferklavier hat schon schön gefunden.
0: Ja. ja. <lacht> Weil, wie gesagt, ich kann, also die Bilder, die sie malen, sind manchmal wirklich schön. So dieses in der Kneipe und es ist verraucht und ja. in Marseille und eine schöne kann, Frau. Und, man kann es sich ah. irgendwie
1: direkt vorstellen, aber es, es mm. findet einfach nicht statt nachher, weil weder musikalisch noch textlich wird das irgendwie so gut aufgegriffen. Aber gut, macht nichts. Schade, Schokolade. Lass uns einfach über den nächsten Track sprechen. Alright. Ja. Der heißt Zuhause. Jawohl. Ich muss sagen, ich habe da auf laut.de in der Review einen ganz interessanten Spin zugelesen. Die schreiben immer coole Reviews. Ja, die sind schon ganz gut, ne definitiv. Und zwar haben die halt gesagt, dass ja die Rechten den Heimatbegriff gerne abwegig benutzen. Mm. Und ähm, dass jetzt da eine neue Definition von äh, Feinde-Sahne-Fischfilet kommt. Also für diesen Heimatbegriff einfach eine ganz neue Auffassung und die interpretieren das einfach selber um.
0: Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass du doch so eine Tracking-App auf meinem Handy hast, mit <lacht> dass du in meine Notizen <lacht> gucken kannst. Weil ich mir auch wieder genau aufgeschrieben ah. habe, dass es eben um eine Neudefinition dieses Begriffs geht. Ja. Eben weg von diesem, jo, das ist mein Zuhause, weil ich hier geboren bin oder weil ich irgendwie eine bestimmte Hautfarbe habe oder whatever. Ja. Eben hin zu diesem, äh, ich sage jetzt mal, sozialeren Gedanken des Zuhauses. Ja,
1: auf jeden Fall. Also im äh, Refrain heißt es, Zuhause heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit. Zuhause heißt, wenn die Angst der Freundschaft weicht. Zu Hause heißt, wir schützen uns alle, alle sind gleich. Also ne, es ist wirklich so ein schöner Grundgedanke und ähm, losgelöst eigentlich von einem Haus. Also nicht das Elternhaus per se ist gemeint, sondern ja, ja. eher halt ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, so würde ich das jetzt sagen.
0: Genau, also wenn ich bei meiner Femme hier in Hamburg bin, dann kann das genauso schön sein, wie wenn ich bei meiner Familie äh, im Schleswig-Holsteiner <lacht> Hinterland bin. Ähm, ah. Und dass es eben genau darum geht, dass man da angstfrei ist und ähm, sich einfach wohl und sicher fühlt. Klar, hört man jetzt auch bei dem Song äh, die Refugees Welcome-Rhetorik ziemlich durch. Ja. Ja, also es gibt dann halt die Zeilen wie, reiß alle Mauern ein ähm, und lässt dein ganzes Leben zurück. Reiß alle Zäune ein, du riskierst jetzt alles für dein Glück. Mhm. Ja, und ganz zum Schluss auch nochmal die Zeile, vergesse nie, jeder Mensch braucht ein Zuhause. Da finde ich ehrlich gesagt, die Wortwahl ist ein bisschen geschickter gewählt als so ein plattes: Ja, äh, kein Mensch ist illegal. Was jetzt auch nicht unbedingt platt ist, wenn man überlegt, wie viel man daraus aus diesem einen Satz ziehen kann, eigentlich. Ja. Aber ich fand das hier schön verpackt irgendwie.
1: Hattest du da einen Sommer-89-Moment?
0: Ich hatte wirklich einen Sommer-89-Moment. Aber <lacht> den habe ich auch pro Woche, glaube ich, einmal irgendwie. Nein, Grenzen gehören überwunden, auf jeden Fall. Äh, oh Gott, das bringt mich überhaupt noch zu einem Zitat, was ich mir hier gepickt habe. Jesus. Ja, pass auf. Ähm, doch ich bleibe dabei für eine grenzenlose Welt. Und da möchte ich jetzt mal dein Brain picken, Nadine. Mm. Ich habe da nämlich auch wieder zwei Interpretationsansätze. Oha. Und zwar der eine ist, sage ich mal, der, ja, in Anführungszeichen normale erstmal, der künstlerisch-ästhetische einfach, die Gedanken sind frei, ne? eine mhm. grenzenlose Welt, jeder darf machen, was er will, wo er hin will und ähm, keiner wird dafür verurteilt. Und der andere Interpretationsansatz ist, dass es hier um einen äh, Klassiker, sag ich mal, der linken oder auch der linksextremen Szene geht, vom Gedankengut her. Okay. Nämlich dieser Ansatz, dass es eine Welt geben muss, komplett ohne Grenzen. Oh, das wäre krass. Das wäre krass, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe da in dem Kontext nämlich auch mal, wo wir eher ja schon bei Audio Lead waren, mhm. äh, mir mal ein Interview angeguckt mit Thorson von Egotronic, mhm. der ja auch wirklich bekennender Linksextremist einfach ist, ja. der sehr interessant über dieses ähm, Thema komplette Grenzen oder Staatenlosigkeit gesprochen hat. Ja. Äh, abgesehen, ich glaube irgendwie nur Israel soll irgendwie noch Grenzen behalten, das war irgendwie so der, der Witz dabei. Ähm, was ich einfach wie gesagt, ich habe dazu keine direkte Meinung. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu doll Allmann. Also das, ja, das ist einfach so, die, im Kopf... Die bürokratie siegen. Ja, genau, im Kopf diese Vorstellung, so, oh mein Gott, ja und wer kümmert sich denn darum, dass ja. ist irgendwie Gibt's durchgesetzt Gibt's da einen Antrag für, für? Ja, genau. <lacht> Formblatt 7a. Nee, aber, ähm, weil grundsätzlich bin ich natürlich auch ein Riesenfan des Schengen-Abkommens zum mhm. Beispiel, dass ich einfach hinfahren kann in Europa, wo ich will und es mich jedes Mal ankotzt, wenn ich für irgendein Land, in das ich reisen will, ein Visum beantragen muss. Ja. Und dass sich dadurch natürlich dann auch wieder eben so Probleme wie die EU-Grenzpolitik, auf die wir später vielleicht noch zu sprechen kommen, <lacht> ähm, dass sich die dadurch lösen oder zumindest anders ja, bewältigen lassen. Du merkst, ich, ich schweife ab und äh, philosophiere rum, aber ja, vielleicht denkt ihr
1: da einfach auch mal eine Runde drüber Auf nach. dieser Idee. Ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Gedanken. Ist aber auf jeden Fall mutig, sowas zu denken. Ne? Man hat ja immer Schiss davor irgendwie so seine, also ich meine, dass ein Land eine Grenze hat, das kennen wir ja alle. Ne? Das ist ja sowas, das ist so manifestiert in unserem Kopf und wenn man irgendwie das zuerst so hört, ne, dass alle Grenzen aufgelöst werden sollen, dann fühlt man sich vielleicht erstmal vom Kopf gestoßen, weil natürlich man irgendwie Dinge, die so gewachsen sind, wie sie gewachsen sind, wenn man die selten ändern will. Aber eigentlich fände ich es ganz cool, das mal durchzudenken und sich zu überlegen, okay, ja, was wäre denn dann so? Was würde dann im schlimmsten Fall passieren oder im besten Fall so? Ne?
0: Genau, also ich denke also, auch, ja. dass man da eher vom besten Fall ausgehen sollte. Und ja, ein interessanter Gedanke. Und grundsätzlich. Ich habe das Bauchgefühl, dass eben wir dann vielleicht ein bisschen weniger Sommer 89 Geschichten hätten. Mhm. Für die Leute, die jetzt erst einschalten äh, oder den Podcast zu Ketka noch nicht gehört haben. Hört ihn euch an. Hört ihn euch an. Ich halte da eine sehr emotionale Ansprache zum Song Sommer 89 von Ketka.
1: Ein flammendes Plädoyer. An
0: die Grenzenlosigkeit. Jawohl. Wundervoll. Ähm, hast du dir denn zum Sound eigentlich noch was aufgeschrieben von zu Hause?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil der mich nicht so sehr berührt hat. Also, ja. Das war, glaube ich, auch eine der Nummern, wo ebenfalls Trompeten integriert waren. Und da war ich schon immer so... Oh.
0: Ich habe mir ehrlich gesagt auch nur oft geschrieben, dass ich den Song super durchschnittlich vom Sound her fand. Ähm, es gibt wieder ordentlich Woho Und äh, Ach, der, ja, schrecklich. den Akzent hört man von dem Monchi da auch wieder ordentlich durch. Ne? Ja? Das, ja? Ich kann es leider nicht so gut nachmachen, nachmachen, wie ich gerne würde. Das würde ja jetzt sonst peinlich, mhm? wenn ich hier mit meinem Hamburgerisch ankomme und versuche, jemanden aus McPom nachzumachen. Mhm. Aber ähm, was mir... <lacht> gerade so Schüster
1: bleibt bei deinen leisten
0: genau aber was mir gerade so im ähm, bei diesem in dieser Welt scheint das alles nur ein Traum. Da klingt der Monchi wirklich fast ein bisschen wie der Campino von den Toten Hosen.
1: Ja, ja die lassen sich schon von denen beeinflussen. Die waren ja auch 2017 als Vorband von denen unterwegs, von echt? den Hosen. Ja, ja. Ah, ja. guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja, haben sie auch einen Instagram-Post gemacht zusammen. Ah, und äh, ich glaube, das I war für see. die so mit einer der größten Ehren. Weil ich meine, ganz ehrlich, ne, die Toten Hosen für eine Punkband, ich glaube, das ist schon so ein Idols-Ding dann. Ja. Definitiv.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass das... Ja, ich war, in ein, zwei Reviews habe ich gelesen, ähm, dass man denen das vorwerfen könnte. Ich würde es denen nicht vorwerfen. Ich glaube, für die ist es ein Kompliment, wenn man sagt, Yo, ihr klingt ein bisschen wie die Hosen.
1: Hey, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Das ist schon so eine alte Punkband. Ne? Also Legendenstatus. Ja. Auch wenn sich über die neueren Songs definitiv streiten lässt. Ja, das ist doch oft so. <lacht>
0: Vollkommen richtig. Aber deswegen machen sie jetzt, und Vorsicht, Mega-Überleitung, jetzt... Alles anders. Jawohl.
1: <lacht> Tom, wow. Okay, heute kriegst du den Literaturnobelpreis für diese Line.
0: Oh, danke Nadine. Der
1: nächste Track heißt Alles anders. Und ich muss sagen, jetzt rein vom Text her, ne? uh -huh. ich, ich sage jetzt mal ein paar Zeilen. Uh -huh. Das hier ist jetzt nur für dich, für dein Feuer, für dein Glück, alles anders hier zu sehen, in dem Wahnsinn aufzugehen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das irgendwie direkt mit einem Liebeslied verbunden
0: safe. Also ist für mich ehrlich gesagt auch ein Liebeslied, denn als ich den Song quasi angemacht habe, kam mir direkt der Gedanke, ha, doch noch eine Ballade. Leute,
1: hm. klasse. Aber es ist ja gar nicht so balladig.
0: Nee, das habe ich mir dann leider wieder ab der Mitte des Songs auch gedacht. so, Weil auch da wieder, warum lasst ihr nicht einfach mal die Akustikgitarre auch alleine stehen? Weil es, ich glaube schon, dass die das könnten, so eine Ballade zu schreiben. Ja. Aber also Weiß ich nicht. Wenn ich dann halt an so Songs von Rise Against denke, die das oh. ja auch sehr balladig hinbekommen haben. Mhm. Ähm, oder aus dem Alternative-Bereich brauchst du mir mit Biffy Clyro halt gar nicht <lacht> erst anfangen. <ey>. Wenn ich <lacht> an so Songs wie Machines oder so denke, dann kriege ich jetzt schon Pippi in die Augen. Ja. Ähm, und ich meine, selbst Enter Shikari haben es irgendwie hinbekommen, mit Adieu eine vernünftige Ballade zu schreiben, die sehr schön downgestrippt ist, auch instrumental feine Sahne-Fischfilet schaffen das hier leider
1: irgendwie wieder nicht so ganz. Nee, ich glaube aber auch, dass... Ich, ich stelle mir das immer vor beim Entstehungsprozess von so einem Song, dass die alle zusammensitzen auf einem Haufen und alle Bock haben, ihr Instrument zu spielen und keiner sagen will, ja, okay, ich setze mich jetzt mal in die Ecke <lacht> Und machen nix so, weißt du? Ja, glaube, aber das ist schon schade. Ich glaube dass deswegen genau. das alles immer halt eins too much ist an der Stelle. Ja.
0: Trotzdem glaube ich, genauso wie das äh, Seemanns-Shanty, könnten sie auch eine, ein balladiges Stück schreiben, ohne dass es peinlich wird. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, welche Zeile ich mir da noch gepickt habe, war, du wirst mich nie verstehen, das ist kein Problem, ihr werdet uns nie verstehen, das tut manchmal
1: weh. Ja, klingt jetzt so ein bisschen nach Außenseiter-Song auch, ne? Ja, ich meine klar, pf. nee, eigentlich nicht klar, weil ich finde, dass sie schon ein bisschen damit kokettieren, dass sie anders sind und dass sie natürlich irgendwie ihre Einstellung haben und dass sie gerne dagegen sind, was ja auch ne vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Und dann passt diese Line irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, also nee, also ich wollte, da passt tatsächlich die Line Liebe scheint zu vergehen, aber es entsteht auch neue Liebe. Also ja. ich glaube schon, dass es eher ein Love-Song ist an der Stelle. Wahrscheinlich. Aber wenn wir uns jetzt dem nächsten Track zuwenden, der da heißt Dreck der Zeit. Oh jo. Wow. Komplettes Kontrastprogramm. Übrigens überkrasser Song, der einfach mal den vorherigen so richtig überrollt. Also
1: das, ist, das ist übrigens auch mein Lieblingssong. Echt? Und das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass da keine Trompeten drin vorkommen. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Aber das
0: äh, spielt definitiv eine Rolle. Nee, also da wirklich so ein richtig klassischer Punkrock-Song, aber mit geilen Gitarrenriffs. Hm? Äh, mit einer richtig schön hohen Taktzahl, textlich vorgetragen, doppeltes Tempo, erinnert mich an der <lacht> Stelle wirklich an äh, Bad Religion zu ihren besten Zeiten.
1: Ja, ich fand, das, der Anfang hat mich krass an äh, Motorhead erinnert, also an Ace of Spade. ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, naja gut, weil das Tempo halt einfach richtig ja. schön hoch ist, der Bass da richtig gut durchkommt. Ja, ja. Ähm, ja, hast recht, Motorhead. Hatte ich jetzt irgendwie nicht so auf der Pfanne, weil Motorhead, glaube ich, nie so eine krass politische Band waren und mhm. Bad Religion, die hatten ja immer auch gerade zu den Zeiten wirklich so ihr revoluzer ding da mit drin und äh, waren immer irgendwie politisch. Ja, es passt halt schon besser irgendwie, vor allem textlich jetzt bei dem Track. Auf jeden ja. Fall, aber trotzdem der Song macht richtig, richtig Bock auf Pogen, also den würde ich wirklich gerne mal live sehen mhm. ähm, und wie gesagt, ist auch bei mir einer der von den zwei Songs auf der Platte, die mir richtig, richtig gut gefallen ja, haben.
1: Ja, definitiv. Also ich habe zum Beispiel irgendwie mir die Zeile irgendwie nochmal rausgesucht, Menschen sterben vor Europa im Meer, den Seenotschiffen wird die Ausfahrt verwehrt, Spaniens Grenze wird überquert, man jagt sie und man schießt, schießt auf sie. Und zwischendrin kommt halt immer äh, die Hook mit Willkommen im Dreck der Zeit im Sturm bereit. Ne? Also mhm. es geht halt wirklich um politisch brisante Themen, die da angesprochen werden, wo sie halt direkt Haltung beziehen, ne?
0: Da ist die vorhin angesprochene EU-Außenpolitik, die <lacht> da, nee, das abgefuckte Game mit den Grenzen. Ja. Ähm, was ich mir in diesem zwei Minuten zwölf Geballer hm. noch, <lacht> noch rausgepickt habe, ist ähm, direkt, glaube ich, im, im ersten äh, Abschnitt ja. Barrikaden brennen in Frankfurt am Main. Das habe ich jetzt auf die Blockupy-Bewegung
1: bezogen. Weißt du, die, die vor den Banken immer demonstriert haben? Oder wenn man es auf Fußball trimmt, dann könnte man natürlich das auch auf Eintracht Frankfurt ziehen.
0: Wow, <lacht> äh, da brauchen wir ja nicht mal immer, wenn wir hier noch fußball -Nadin am Start haben.
1: Ja, weil die Frankfurter sind dafür bekannt, dass sie echt ziemlich gewalttätig sind. Ah ja, okay. Ähm, also die gehen immer ganz schön ab und sollen ganz schön asozial sein. Vielleicht meinen sie auch das, ich weiß es nicht. Das
0: kann natürlich sein. Ähm, eine zweite Zeile, die ich mir rausgepickt habe, war, die Empörung ist groß, tretet auf sie ein, Jura Jallo äh, verbrennt, äh, verbrennt und Dessau schweigt. Ja. So war das hier und so wird das immer sein. Ich musste das tatsächlich googeln, was das mit dem äh, Jura jallo auf Uri Jallo, meinst hat. du? Uri Jallo, ja, ja <lacht> dankeschön. Ähm, was es mit dem auf sich hatte.
1: Ja, äh, das war, also ich... Ich kenne den Fall, ich versuche das jetzt so gut wie möglich wiederzugeben, weil mhm. ich mich garantiert verhaspeln werde. Äh, Uri Jalow war ein Asylbewerber, der in einer Polizeizelle in äh, Dessau verbrannt ist unter ungeklärten Umständen. Okay. Und es steht aber der Vorwurf des Mordes im Raum, weil die Polizeiwachtmeister da scheinbar nicht eingegriffen haben. Und der Fall, ist, der Fall ist jetzt echt schon ein paar Jahre her. Das war 2005. Und bis heute wird da halt noch drüber verhandelt, was denn jetzt mit dieser Geschichte ist. Oh, Und. Äh, feine Sahne-Fischfilet die plädieren halt dafür, dass das Mord war. Die sagen es halt jetzt auch da in dem Text nochmal und dass halt alle drüber schweigen, weil es war halt echt krass. Teilweise, ich glaube 2011 oder 2012, hat die Staatsanwaltschaft den Fall nochmal übergeben an eine andere Staatsanwaltschaft. Also es ist alles so ein Gemauschel. Mhm. Man hat halt wirklich das Gefühl, dass da irgendwas so heftigst vertuscht werden soll.
0: Und weißt du, woran mich das halt wieder erinnert? Mhm. An eben genau die NSU-Prozesse. Ja, stimmt. Ja. Ich meine, 2005 ist der Typ in der Zelle verbrannt. Ja. Und die haben es immer noch nicht geschissen bekommen, das irgendwie aufzuklären. Ja, ja. Sorry, aber, na oh Gott, ey, da könnte ich schon wieder so kotzen. Ja, nein, äh, möchte ich jetzt aber an der Stelle nicht, dass, denn ich möchte ja mein schönes Dosenbier auch in mir behalten. <lacht> ähm, aber trotzdem, wow. Was
1: bezahlt ist, bleibt drin.
0: Genau. <lacht> Trotzdem, ey, was für, ein, was für ein ekliges Thema auch da ja. wieder. Ey. Aber
1: auf jeden Fall auch krass, dass sie es aufgegriffen haben in einem Song. Also ich meine, es überrascht mich bei denen überhaupt nicht, ne, weil natürlich irgendwie mm. kennen die sich mit den Themen aus und wollen da auch Haltung irgendwie beziehen. Ja. Aber trotzdem, das ist halt kein leichtes Thema, wo man ja zwischendrin irgendwie so den Eindruck hat, ja, es geht nur um gute Landeslaufen, Pogo, ha, ne? Ja, also sie Fall. bringen da schon ihre Message mit unter. Was ich auch sehr lobenswert finde.
0: Und vor allem, aber was ich auch so krass finde, ich meine, das ist eine Zeile, die in einem, wie gesagt, sehr schnell vorgetragenen Song ist. Mhm. Für Leute, die sich jetzt nicht wie wir hinsetzen und das Ganze nochmal irgendwie aufarbeiten, ich glaube, das geht auch schnell unter. Und das ja. finde ich schon krass an der Stelle. Das stimmt, ja. Was ich mir noch als Zitat rausgeschrieben habe, war die, waren die Zeilen, was hast du erwartet? Nichts davon ist neu, das ist Realität, die dir in die Fresse knallt. Doch es lohnt zu kämpfen, auch wenn es scheiße klingt. Wir lächeln in den Abgrund Ich glaube an dich. Jo, das fand ich passt einfach perfekt in diesen aufrührerischen, ähm, irgendwie aber auch motivierenden Song, weil ja die Realität ist nun mal in Bezug auf diese Themen, die sie da ansprechen, die ist einfach Scheiße, mhm. so und aber trotzdem irgendwie dieser Text in Verbindung mit der Musik, wie sie es auch vortragen, ich finde, wenn man das morgens in der S-Bahn hört, da bekommt man doch einfach Bock wirklich mal wieder was zu zu reißen, wieder auf die Straße zu gehen und irgendwie auch was zu verändern. Oder wenn man schon irgendwie was tut, tatsächlich damit dann weiterzumachen und ja. durchzuhalten. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein guter Track, der verbindet halt wirklich musikalisch einen guten Song mit äh, guten Lyrics, die irgendwie noch dazukommen. Also den mochte ich wirklich super gerne an der Stelle. Super. Und es gibt keine Trompeten, verdammt! Yeah. <lacht>
0: Wundervoll. Im nächsten Song gibt es aber wieder Trompeten, oh, fürchtig.
1: Ja, da gibt es wieder Trompeten tatsächlich. Ich mag keinen Alkohol.
0: Ich mag keinen Alkohol. Ja, erste Zeile. Äh, warum suche ich immer nach einem Konflikt? Wann habe ich das letzte Mal nüchtern gefickt? Jesus Christ.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem Song, der war mir erst recht unsympathisch, weil die Zeile drin vorkommt, ich mag keinen Alkohol, nur das Besoffen sein. Und dann dachte ich so, ja toll, wieder so ein Säufertrack. track ne? mhm. Also, weiß ich nicht, irgendwie, das ist mir so, das ist mir irgendwie ein bisschen fern. Also, ich trinke auch gerne, aber... Das, das Schlimmste
0: ist, <lacht> wenn das Bier alles ist. Aber,
1: jetzt kommen wir mal zum tieferen Sinn der Geschichte, weil wenn man mal ein bisschen tiefer schürft, dann erkennt man auch, dass dahinter echt noch was anderes steckt. Nämlich, dass, ähm, ja, Trinken auch eine Ausflucht ist, die Ausflucht vor allen Problemen und dass man sich mit Dingen einfach nicht mehr beschäftigen muss. Ne? Also es kommen zum Beispiel die Lines vor, äh, wer so viel feiert, der ist doch oft allein. Ne? Also mhm. ähm, dass man einfach seine Probleme nicht mehr bewältigen will und die deswegen betäubt mit so einem Rausch.
0: Ja. ja. Wie oft sag ich noch, das war das letzte Mal, nichts ist biegsamer als meine Moral. Es geht halt auch einfach straight <lacht> up um Alkoholsucht. Der ja, ja. ist doch wirklich so. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, das stimmt schon. Also ich kann mir das gut vorstellen, wie nächstes Jahr auf dem Hurricane irgendwie die ganzen Kids dieses Ding mitgrölen ja. Mit, ich mag nicht das Saufen, nur das besoffen sein so mhm. nach dem Motto. Ja. Aber das ist halt eigentlich auch ein echt äh, trauriger Song ist, wenn man so... Das in die Richtung interpretiert. Ziemlich tragisch, ne? Ja. Vom Sound her habe ich mir aufgeschrieben, dass ich es auch wieder eher durchschnittlich finde. Ja. Ähm, passt für mich vom Sound her so in die, ich sag mal, zweite Riege an Matzen-Songs, die man irgendwie hört, ja. wenn man auf dem Dorf gerade mal wieder säuft.
1: Ich muss aber sagen, dass obwohl ich das musikalisch auch nicht besonders stark finde, dass es einer so der Tracks ist, wo ich am ehesten einen Ohrwurm von habe. Also wenn ich jetzt von allen Liedern von diesem Album irgendwie mhm. vorsingen sollte, dann könnte ich es bei dem, wenn ich den Text sehe, am ehesten. Ja. Weißt du? Das stimmt. Und das ist noch nicht mal mein Lieblingssong, aber einfach so von der Eingängigkeit her.
0: Ja, das stimmt. Und wie, wie schon gesagt, also das erinnert mich halt an diese Matzen-Songs, die ich wiederum sehr stark halt mit meiner Jugend im Schleswig-Holsteiner Hinterland verbinde. Mhm. Und auch da äh, man ab und zu mal in einer Scheune zusammengesessen hat und äh, auch durchaus mal Doppelkorn getrunken hat, wenn es nichts anderes <lacht> gab. Ähm, ja. ja, und das weckt natürlich dann auch wieder so, diese Jugenderinnerung. Wo du jetzt halt von Matzen sprichst, muss ich direkt an
1: Nacktbaden denken. Das ist so ein geiler Track. Ja, ne? normal. Ja, voll. Und das,
0: wie gesagt, das sind halt so die Songs, zu denen man dann super da in der Scheune feiern konnte und gesoffen hat und sich aber keine <lacht> Gedanken darüber gemacht hat, ob das irgendwie auch einsam machen könnte. Also
1: ja, ja, auf weiß jeden nicht. Fall. ich verbinde das
0: immer mit sehr positiven Erinnerungen.
1: Ja, definitiv.
0: Weniger positiv äh, ist
1: dann ja der nächste Track, ne? Ja, der nächste Track heißt Suruc. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig ausspreche, liebe, liebe türkische Mithörer. Äh, Sagt mir doch mal, ob das richtig ist. Ähm, ja, erst war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, was ist das für ein Songtitel? Passt das irgendwie dazu? Ähm, und habe dann aber mal geguckt und es ist eine mega heftige Geschichte, die dahinter steckt. Okay. Nämlich ähm, ein paar von den Bandmitgliedern waren 2015 im Juli in der Türkei äh, im Süden in der Stadt Suruc und äh, da sind sie halt Zeugen eines Selbstmordattentates geworden und also versuchen jetzt irgendwie das zu verarbeiten in diesem Song. Krass, ey. Ich stell dir das mal vor. Du bist da live dabei, wenn da Leute sterben. Davon, ich, davon singen sie ja auch, Ja, ne? aber ich
0: glaube, das kann man sich in dem Sinne nicht vorstellen, wenn nee. man sowas nicht mal live miterlebt und dann auch diese Gefühle, diese, diese kalten Kribbelgefühle, die im Bauch passieren. Also das sind für mich die negativsten körperlichen Reaktionen, die ja. ich auf irgendwelche Erlebnisse haben kann. Ja. Und ich weiß nicht, wenn ich halt... Wir können ja gleich nochmal in den Text auf jeden Fall reingehen, aber mhm. die Bilder, die sie da zeichnen, die kann ich in dem Sinne nicht nachvollziehen in meinem... Also in diesem Bauchgefühl. Ja. Sondern das ruft bei mir halt so diese halt einfach diese Nachrichtenbilder ab. Mhm. Ja, ich weiß, wie so etwas optisch aussehen muss. Ja. Ähm, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Gefühlstechnisch.
1: Ich weiß, was du meinst, aber... Ich, also mir geht es da ein bisschen anders. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Samstag noch im Rampenlicht, jetzt stehe ich hier und schäme mich, bald bin ich wieder zu Hause, sagen, wie haltet ihr das aus? Ne? Mhm. Also ich finde, da kommt schon die Verzweiflung relativ gut rüber, beziehungsweise das Glück, was sie empfinden, dass sie irgendwie dem entfliehen können und wie schrecklich das für die Leute sein muss, die da regelmäßig irgendwie mit konfrontiert werden in der Türkei scheinbar. Ne? Ja, ja. Ähm, das finde ich schon recht klug getextet. Ich muss auch sagen, ich finde es krass, dass sie das Thema aufgenommen haben. Mhm. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt eine Show spielst, ein Konzert oder auf dem Festival, also es ist doch undenkbar, dass du so einen Track da spielen kannst. Ich wollte
0: gerade sagen, also, dass das nicht dann zu irgendwelchen,
1: ja, also so
0: Flashbacks oder so führt. Ich meine, wie furchtbar wäre das, wenn du auf der Bühne stehst und auf einmal wieder, weil das müssen ja auch dann wiederum Angstgefühle sein, wenn die dich dann überkommen auf der Bühne. Ja. Voll krass. Ey. Ja, auf
1: jeden Fall. Also gut, wenn das dir hilft, dass das deine Therapie ist, dass du irgendwie darüber schreibst und das rauslässt, ähm, dann, ne, go for it. Aber schon krass, weil. Gesetz den Fall ist, du spielst wirklich so einen Song, ne? dann spielst du den auch jahrelang mhm. und wirst immer wieder damit konfrontiert. Ja, Aber ich weiß nicht, heftig, ne? ja. das muss halt jeder auch für sich selber dann entscheiden.
0: Da scheinen sie auf jeden Fall sehr stark zu sein, was das angeht. Welche Zeile ich mir noch, oder welche Zeilen ich mir noch ausgeschrieben habe, war, das Rot am Morgen, im Wind ein Traum, der nie verweht, der Staub im Regen, die Hitze beißt, das Glück entzwei, um uns nur Berge für das Leben und gegen den Tod. Und da dachte ich so, wow. War das Goethe? War das Goethe? Nein, aber <lacht> wirklich. Also das war unfassbar lyrisch. Und das steht denen gut. Ja, auf jeden das Fall. Das können die. Also deswegen, das warum teilweise so
1: einfache Formulierung, wenn es auch mal verschwurbelt geht. Definitiv, ja. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe auch irgendwie da in dem Song zwei Zeilen gefunden, wo ich so dachte, boah, das finde ich irgendwie schön. Ne? Da sagen sie halt, die Verzweiflung trübt die Sicht, unsere Tränen kriegt ihr nicht. Ja, A, auch reimt sich das? Anders als bei anderen Tracks vorher, ne? Fand ich schon mal gut. <lacht> und B, ähm, irgendwie dieser Optimismus, mit dem sie aus der Sache rausgehen, ja. der da gezeigt wird. Irgendwie hat mir das gefallen an der Stelle. Irgendwie, wie es getextet war und ich mochte das irgendwie, dass es da nicht nur so Halligalli-Drecksau-Punk-Party ist, sondern... Ey, ne?
0: raus aus meinem Kopf, Nadine. Ja. Genau den Gedanken hatte ich auch gerade, dass das ein Track ist, der einen wirklich wieder erdet irgendwie. Ja. Und einem die, die Schrecken, die nun mal in der Welt passieren, noch mal wieder anders vor Augen führt. Ja, definitiv. Ne? Ja. Soundtechnisch, ja, die Trompeten tragen den Song wieder. Leider. Ja, was heißt leider? Die sind schon wirklich für den melodiösen Teil zuständig und geht an der Stelle auch nicht anders. Bei jetzt, äh, Minute 22 habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es da vom Gesang her fast ein bisschen sehr pathetisch rüberkommt. Es hat mich so ein bisschen an dieses, hey, hier kommt Alex, ja. erinnert. Ne? Also auch da hört man wieder ähm, Campino. Hm. Äh, auf der anderen Seite, ja, der ist halt auch einfach an der Stelle dann authentisch. Wenn er das nun mal so fühlt und so das dann vorträgt. Ja. Ähm, dann ist es genauso authentisch, wie wenn sie nach dem Break, äh, man hört das Einzählen da. Drei, Ach, echt? Vier, ja, muss man mal drauf achten. Ah,
1: okay, müssen wir nochmal machen. Und ja. das
0: fand ich total cool, weil das zeigt halt auch einfach wieder so, ey, unsere Mucke wird dafür gemacht, dass sie live gespielt wird. Mm. Und das ist nun mal etwas, was ich auch wirklich liebe an Künstlern. Wenn ja. sie zeigen, ey, wir machen das, um auf der Bühne damit zu stehen und euch das irgendwie vorzutragen. Das finde ich großartig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nächster Track? Yes. Wo niemals Ebbe ist. Jo. Ich lieb die Wellen und das Meer, viel zu selten komme ich hierher. Zu viel Maloche macht uns dumm, ich ziehe lieber mit meinen Freunden rum. Überall steht zu vermieten drauf.
1: Klingt ein bisschen nach Leichtsinn, findest du nicht?
0: Ja, klingt nach Leichtsinn, klingt für mich in erster Linie wieder nach dem Thema, was sie ja auch schon öfter da aufgegriffen haben, so diese leider oftmals gerade von der Jugend verlassenen Flecken in ah. Mecklenburg-Vorpommern in denen dann halt eben von den, in Anführungszeichen, dort gebliebenen oder, ja, ich weiß nicht. Also es ist ja auch nicht nur negativ, dass sie dort geblieben sind, weißt mhm. du? In dem Song, finde ich, verarbeiten sie auch so ein bisschen, dass es ein ganz schöner Gegensatz sein kann zu diesem großstadt live cool kids ding mhm.
1: ähm,
0: Genau, sondern da geht es einfach wirklich so ein bisschen drum ja, hier ist es irgendwie ein bisschen tot, aber ja, wir ziehen halt um die Häuser, also nach dem Motto.
1: Es ist halt so ein bisschen eine Ode an die Heimat,
0: mhm. was
1: irgendwie auch schön ist. Ich meine, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier, Monty kommt aus Jamen und obwohl es da so viele Neonazis gibt, scheint er ja seine Heimat irgendwie zu lieben. Sonst hätte er ja nicht so einen Song geschrieben. Ich meine, sowas kann ja auch so ein Stadtbild total trüben, wenn du weißt, da sind nur so bekloppte ja, Leute, ne, dass du da unbedingt weg willst und irgendwie aber trotzdem verbindet ihn ja was damit. Ähm, das, aber, das macht
0: diese Band ja so groß, dass ja. die eben äh, genau dahin gehen, wo sonst halt eben keiner hingeht.
1: Das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt mal vergleiche, ich weiß es unfair, das zu vergleichen, aber ähm, ja. guck dir mal Materia an mit meinem Rostock.
0: Ja. Und das
1: kriegt einen so doll. Ich war noch nie in Rostock. Ich habe äh, von Leonie gehört, dass es da super schön sein soll und äh, <lacht> die ist absoluter Fan. Ähm, aber wenn ich das höre von Materia, dann kann ich das sofort mitfühlen, dieses Heimatgefühl. Mhm. Und jetzt bei dem Track bleibt es bei mir ein bisschen weg. Weil ja. wo niemals Ebbe ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ja klar, das stimmt, ne? aber das ist für mich halt so ein abstraktes Bild, ich weiß auch nicht.
0: Definitiv. Ja. Aber, ja, ich sag mal so, die Bilder, die sie da malen in dem Song, sind nicht nur abstrakt. Also, ich finde schon, dass dieses malerische, was das Meer nun mal an sich hat, ich bin auch, um Gottes Willen, ich bin äh, unfassbar gerne an der Ostsee, an der Nordsee, ja, ähm, das finde ich, kommt da schon ganz gut rüber irgendwie. Und ähm, auch diese Zeile: Mein Zuhause ist der Strand, denn dort habe ich keinen Empfang. Finde ich auch ganz schön, oh, der Gedanke das, dahinter.
1: Das, oh, ich hatte ja letztens keinen Handyvertrag, ne? Der ist ja <lacht> zehn Tage lang bin ich ohne Handyvertrag oh, rumgelaufen. Ich sag's euch, das war das schönste Gefühl auf der Welt. Das
0: Schönste, ne? Ohne ja. Scheiß.
1: Ich mache jetzt auch öfter mal mein Telefon auf Flugmodus, wenn ich unterwegs bin. Ich habe einfach nur, mein Handy war wie so ein iPod. Ja. Du konntest nur Musik damit hören. WLAN hat funktioniert. Das heißt, ich konnte ein bisschen WhatsApp irgendwie, aber keiner konnte mich anrufen. Es war so toll.
0: Hm. Eigentlich krank. Nö, ich glaube, das ist ganz verständlich. Und deswegen finde ich auch diese Zeile sehr schön und sehr nachvollziehbar, die er da bringt. Ja. Soundtechnisch äh, hat das schon so ein bisschen was von dem seemanns Shanti, oder? Ja. Also jetzt auch hier wieder nicht äh, zu sehr in Richtung ähm, Santiano, aber...
1: <lacht> Wobei ähm, wir würde, ich, ich finde, dem Song würde ein bisschen Schifferklavier stehen.
0: Ja, ja, das stimmt, weil auch irgendwie ansonsten von der Komposition fast schon das so ein Singer-Songwriter-Ansatz hat, ja. den sie da drin haben. Auch da Mut zur Lücke, Leute. Probiert es bitte.
1: Ich glaube, <lacht> es würde großartig werden. Vielleicht kommt ja demnächst mal ein Akustikset von denen. Ja,
0: das wäre toll irgendwie.
1: Ja, können Machen wir auch ja genau.
0: Machen wir aber mal weiter, ne? Wir haben immer noch uns.
1: Wir haben immer noch uns. Nächster Track. Mhm. Ich finde, die Message ist ganz süß. So, ne? Wir haben immer noch uns, egal was kommt. Aber musikalisch ist es tot
0: Ich habe wirklich, als der Song anfing zu spielen, sorry, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss jetzt auch einmal krass die Negativnase raushängen lassen. Oh mein Gott. <lacht> Als ich diesen Song angefangen habe und es wieder mit diesem ersten Whoa! losging, hatte ich schon keinen Bock mehr auf den Song. Ja. <lacht>
1: Kann ich verstehen.
0: Ganz blöd. Und das hat sich leider irgendwie durchgezogen so vom Sound her. Fand ich echt nicht schön, obwohl
1: der Refrain halt wieder krassen Ohrwurmcharakter hat. Ja, das stimmt. Das ah. ist auch so ein Track, wo ich wieder irgendwie mitsummen könnte.
0: Ja, aber halt irgendwie leider eher den negativ
1: konnotierten Ohrwurm, weil mhm. das für mich eher so Fußballstadion-Pop war. Weißt du, was oh, ich meine? Ja. Oh ja, okay, okay. Okay. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, weiß ich nicht, irgendwie, stimmt, jetzt wo wurde es da muss ich ein bisschen an den FC denken in Köln. <lacht> ja, ja,
0: also es klingt echt so, als ob es aus der Kurve wäre. Ne? So, ja, wir haben immer noch uns, ja. auch wenn wir ganz schön tief in der Scheiße stehen. In, äh, äh, ey, also da Scheiß. kann man auch geil zu hüpfen, klar, definitiv, ja. bleibt hängen.
1: Definitiv. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so die Strophen fand ich ganz schwach. Die Hook ist ja noch okay. Mhm. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, da finde ich, haben sie es schon mal besser beschrieben, dieses Zusammenhaltsgefühl auf dem Album. Also ja. mit der Track ist da so ein bisschen überflüssig. Ja. Ja.
0: Was ich mir noch gepickt hatte, war eine Zeile: Jetzt sind die 90er zurück. Sie fordern täglich ein Genick. Wir haben angeklagt und doch selber oft versagt. Ja. Habe ich jetzt erstmal bei den 90ern einfach den Bezug nochmal zu Rostock-Lichtenhagen hergestellt. Liegt irgendwie nahe. ja. Ähm, aber was ich mich da halt frage, ist eben diese Zeile doch äh, und doch selber oft versagt. Mhm. Was meinen Sie damit jetzt? Meinen Sie das jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass die Gesellschaft versagt an der Stelle? Oder beziehen Sie das auf sich selber? Ja. Weil das fände ich irgendwie merkwürdig, weil ich kenne, wie gesagt, wenige Künstler, die sich auch so offen, so aktiv... Gegen Rechts einsetzen?
1: Also, mein erster Impuls ist jetzt gerade irgendwie, ähm, das auf die NSU-Prozesse zu beziehen. Okay. Also, halt auf rechten Terror in Deutschland, der ja immer noch irgendwie stattfindet. Ich meine, guck dir mal den Prozess an äh, mit Beate Zschäpe, der läuft schon seit Jahren und nichts passiert. Es ist wieder so ein Hin- und her Geschachere. Oder guck mal noch mal auf Uri so, ne? Ich meine, das war zwar nicht in den 90ern, aber trotzdem ne, diese. Neonazi-Szene, die breitet sich ja nach wie vor aus und rechtes Gedankengut ist ja immer noch in Deutschland irgendwie sehr breit vertreten tatsächlich, also An der Stelle muss ich auch
0: noch mal sagen äh, aus dem Nichts, keine Oscar-Nominierung Warum? Warum?
1: Ich war, ich war so traurig, <lacht> ich habe den Film immer noch nicht gesehen, Aha. aber ich war trotzdem traurig
0: <lacht> Ja wirklich, aber guck dir den an Ja auf Sega jeden Fall ihn jetzt auch gesehen. Ja na, wenn Sergei den gesehen hat. Ja, ja na klar, dann musst du <lacht> den jetzt auch sehen. Ähm, nein, mein Gott, jetzt äh, weg von den Oscars, aber auch hier nochmal der Aufruf an alle: guckt euch aus dem Nichts von Fatih Akin an. Ja. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum wir wieder so aufgewühlt sind, was diesen bescheidenen beartet schebefall angeht. Ja, auf jeden Fall. Nee, haben Sie hier äh, die, die feinen Sahnen äh, das auf jeden Fall sehr schön angesprochen? Ähm, jo. Da natürlich auch so ein bisschen klar wieder mit geballter Faust nach vorne, äh, vielleicht hier ein bisschen flacher formuliert als in den anderen Songs, ne? da fand ich es ja. teilweise ein bisschen schlauer umgesetzt oder mehr verschwurbelt, funktioniert aber trotzdem wunderbar hier, finde ich.
1: Aber der Track stinkt halt auch total ab gegen den allerletzten. Oh
0: Nummer 12. Oh yeah, Niemand wie ihr. Richtig. Oh, den liebe ich, den Song, wirklich. Ja, ich mag den auch sehr gerne. Das Voll ist gut. ein sehr schöner Schluss auf jeden Fall. Ist mein Favorite vom Album.
1: Es ist ja eigentlich so ein Liebeslied an die Eltern.
0: Es ist eine Ode an die tollsten Menschen der Welt, Nadine. Entschuldige, <lacht> oh, Okay. <lacht> ich
1: sehe schon.
0: Ja, nein, sorry. Also nicht jeder kann seine Eltern so abgöttisch lieben wie ich. Das verstehe ich. Ähm, Bei Monchi scheint das aber schon der Fall zu sein. Der, der, der hat ja auch Grund, seine Eltern zu lieben. Aber Hossa, der <lacht> gute Frontmann lässt uns als Hörer nämlich da ziemlich nah an sich ran, würde ich mal
1: behaupten. Ja, definitiv. Er berichtet halt wirklich so von seinen Schandtaten in seiner Jugend. Und das das waren definitiv nicht nur Bagatellen. Ne? Ja. Also Er berichtet davon, dass er seine Schwester beklaut hat und mit 19 schon zwei Jahre auf Bewährung saß. Ich habe mir hier direkt die Zeile
0: rausgepickt. Mit 14 saß ich das erste Mal in Gewahrsam. Jesus. Un unschuldig war ich immer. Ich war nur zu langsam. <lacht> <lacht> äh, ihr holtet mich ab, sagtet kein Wort, weil ich zu Hause trieb es mich wieder fort. Da, finde ich, sieht man wirklich super, wie geil Eltern einfach sind, oder? Ja. Egal, was für eine große Scheiße du baust, ähm, die verzeihen dir das und stehen zu dir. Also im besten Fall. Mhm. Wie gesagt, ich selber bin auch kein unbeflecktes Tuch irgendwie, aber trotzdem, meine Eltern haben das immer irgendwie hingekriegt, beste Menschen der Welt, Mama und Papa, ich liebe euch <lacht> ähm, und ich glaube, deswegen geht mir dieser Song auch so unfassbar gut rein, weil ich das einfach sehr schön nachvollziehen kann.
1: Ja, weil es ähm. aber auch einfach krass ist. Ich meine... Ne, wenn du irgendwie einen Sohn hast, der fünf Jahre hintereinander im Verfassungsschutzbericht steht. Ne? Also das ist ja halt auch einfach okay, heftig. Okay, das habe ich
0: bisher auch noch nicht geschafft. Das,
1: ne, also ich will, jetzt gar nicht, ich will ihm damit gar nicht die Schuld zuweisen dafür. Ja, Aber einfach de facto ist es ja so, dass der Staat da ein Auge auf ihn geworfen hat. Da machst du dir natürlich auch Sorgen als Eltern. Normal. Ne? Also so oder so. Normal. Von daher ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, eine sehr schöne Liebesbekundung an die Eltern.
0: Noch rausgepickt aus dem Ding, genau, wie du schon sagtest, mit 19 kriege ich dann zwei Jahre auf Bewährung. Nicht die Freunde, sondern ihr. Ihr zahlt die Rechnung. Ja, 23, ist ja so. 23.000 kostet ein Sixpack, wenn es brennt. In dieser Zeit hatte ich Angst, dass ihr euch trennt. Da war ich mir nicht ganz sicher. Meint er jetzt damit, dass er damals Angst hatte, dass sich die Eltern trennen, weil er irgendwie so viel Scheiße gebaut hat, aus der sie, aus der sie ihn wieder rausziehen mussten? Ja. Oder hat er so viel Scheiße gebaut, weil seine Eltern irgendwie Stress hatten und er irgendwie
1: Angst hatte, dass sie sich trennen und das so eine Trotzreaktion war? Weißt du was, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wo ne? du hast doch ja gerade von den 23.000 gesprochen. Mhm. Ich meine 23.000 Euro zu berappen, wenn die Eltern die Rechnung zahlen für alles. Das kann natürlich irgendwie so ein finanzieller Schock für eine Familie sein, dass natürlich auch Eltern sich trennen könnten, theoretisch. Da hast du recht. Also muss man sich ja mal überlegen, das muss ja irgendwie erst mal finanzieren, wenn dein Sohn irgendwie solche Schulden dann hat. Mhm. Ähm, und ja, dann hast du natürlich als Kind ein noch größeres Schuldgefühl, wenn deshalb so ein Stress in der Familie entsteht, dass die Eltern irgendwie sich nur noch streiten. Ja. Oh, krass, definitiv... wenn ich mir das vorstelle, ne?
0: Ja, ja. Aber trotzdem, ey, da muss man halt auch wieder sagen, Eltern stehen im besten Fall. Im besten Fall. Und ich wünsche euch allen, dass es
1: euch so geht, aber die Eltern stehen im besten Fall bei jedem Scheiß hinter euch. Na, naja, das ist mein Stichwort. <lacht> Meine Mama hat, ich, hab, ich weiß nicht, führst du manchmal solche Gespräche mit deinen Eltern, die so ein bisschen absurd sind?
0: permanent eigentlich, okay. aber ja, definieren das jetzt. Also
1: meine Mutter und ich, wir haben uns schon öfter mal über so ein paar Situationen unterhalten, was als ich 14 war, was ich machen würde, wenn ich jetzt schwanger wäre oder sowas oder Klassiker, halt ich. Geschichten. Und unter anderem <lacht> haben wir mal drüber gesprochen, ähm, wenn ich jemanden umbringen würde, rein hypothetisch, ob meine Mutter mir helfen würde, die Leiche zu beseitigen. Und, hat, ja, und da hat sie gesagt, ja, da das wird sie machen. <lacht> das macht nur eine Mutter. Boah, ich, glaube, krass, ich glaube, ich würde das für niemanden machen. Das, ich glaube, das macht man nur für die Kinder, die man auch sich selber rausgeschossen hat.
0: Um Gottes Willen. Heftig, will Ich, ich glaube, der Podcast wird hier nur strafrechtlich relevant. Ich, ey, ich keine würde Pläne. jetzt Pläne. Ja, das ich, wollte
1: ich nur noch ich, mal gesagt haben.
0: Hör jetzt mal lieber auf, darüber <lacht> zu reden. Nein, stark, ja, hast du vollkommen recht. Ähm, ja, wow. Eine große, eine wirklich... Bist du sprachlos, ja, ja? bin ich echt ein bisschen sprachlos. Aber an der Stelle echt nur noch mal einmal diese großartige Zeile aus dem Song. Sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Wow, ey. Das ist so ein Song, oh. äh, so, äh, so eine Zeile, die würde ich mir nicht mal übers Bett nageln, sondern die würde ich mir straight ins Herz schreiben. Oh. Weil, keine Ahnung, wenn ich da halt wirklich an meine Eltern denke, dann denke ich auch so boah, ich möchte einfach auch, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann möchte ich das genauso gut hinkriegen wie ihr. Und, ach oh Gott das sind halt einfach die besten Menschen der Welt.
1: Aber soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen uns da ja gar nicht drum kümmern, dass wir genauso werden wie unsere Eltern, weil wir werden wie unsere Eltern. No. Ich merke das jetzt schon. Ich habe jetzt schon Züge von meiner Mutter, die jetzt so langsam sich anbahnen. Ich habe heute mit meiner Mama telefoniert und die wird schon wie meine Oma. Die feiert, die feiert am Wochenende <lacht> Geburtstag. Pass auf. Die feiert Geburtstag. Die wünscht sich original von jedem Gast einen Kuchen. Das heißt, wenn wir Pech haben, kommen am Wochenende 50 Kuchen zusammen, glaub, weil sie will. Angst hat, dass das Essen nicht reicht. Und das ist original meine Oma, ne? Ohne Scheiß. Wir müssen immer drei Päckchen Butter im Kühlschrank haben, weil sonst, ne, wir verhungern dann. Das <lacht> krank einfach,
0: ne? Okay. Das sind die weirden Ausprägungen, wie man werden kann, wie die Eltern.
1: Die hat jeder, mein
0: Lieber. Die hat jeder, aber ich meine in dem Fall natürlich die positiven und nur die positiven. Yep. Äh, ganz kurz, vielleicht noch zum Abschluss, was zum Sound. Ähm, die Orangierung sehr unkompliziert, würde ich behaupten. Äh, wenn man aber genau hinhört, dann entdeckt man tatsächlich so ein paar Goodies. Also es ist nicht wirklich Schema F, der Song, sondern es sind auch Wechsel mit drin. Ja. Und ja, ich habe zwischendurch immer mal wieder mit dem Fuß getippt. Ein sehr gutes Zeichen.
1: Ja, Tatsache. Der ja. Fußtipper ist bei uns das Zeichen dafür, dass es ein guter Song ist.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich würde an der Stelle gerne ein komplett Rap-Up von diesem Album machen, Nadine. Da -da -da. Es ist... Muss man sagen, insgesamt musikalisch ein eher durchschnittliches Album. Aha. Ähm, trotzdem Props an Tobi Kuhn für die Scheibe, die er da mit produziert hat. Mhm. Ähm, es ist produzententechnisch, glaube ich, professioneller als die Musik, die bisher rausgekommen ist bei denen. Es ja, ist, glaube ich, kein so ein Geschrammel, wie es früher war. Genau. Ähm, was die Texte angeht, wundervolle, herzliche, aufwühlend motivierende Sachen dabei. Ähm, es ist ein wunderbarer künstlerischer Beitrag zum Kampf gegen Rechts. Und zwar nicht einfach nur mit platten ähm, Kampfansagen, sondern auch irgendwie mal mit ein wenig um die Ecke denken und auch mal versteckten Messages. Fand ich super. An der Stelle jetzt aber noch mal das Stichwort an dich, Nadine. Dokumentation.
1: Ach so, ja. Äh, was ich noch... Stimmt, es gibt im April eine Dokumentation über feine Sahne Fischfilet namens Wilde Herzen. Nee, Wildes Herz. Ach, verdammt. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Ja, es ist aber auf jeden Fall irgendwas mit Wild und Herz. Und <lacht> das ist einfach eine Doku über die Band. Ehrlich gesagt, inhaltlich weiß ich gar nicht genau, was da drin vorkommt. Ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie begleitet wurden.
0: Genau, die so. wurden begleitet von Charlie Hübner. Den kennst du doch bestimmt ah, ja, auch. Ja, 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 hast recht, ja. Genau, der, so wie ich das verstanden habe, begleitet die Band genau auf ihren Reisen und in ihrem Leben so mhm. ein bisschen. Und... Ja, der ist schon uraufgeführt worden. Dass der jetzt im April kommt, wusste ich irgendwie noch gar nicht. Ja. Aber klingt sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall reinfahren. Wir mögen ja Musikdokumentationen, wie ihr wisst. Auf jeden Uff. Fall. <lacht> Nadine, das war eine doch im Endeffekt super positive Review zu einem Album, wo ich erst dachte, hui, das könnte wieder mal schwierig werden.
1: Hättest du nicht gedacht, was?
0: Nee, habe ich nicht. ja. Aber, Leute, dadurch, dass wir jetzt äh, am Ende der Review sind, wisst ihr ja, was jetzt noch kommt. Das zum das Abschluss. Das, 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 das ja,
1: zum Abschluss.
0: Heute vor zehn Jahren.
1: Unsere beliebte Kategorie, wie Torben das immer so schön betitelt. Genau. Bei wem ist sie eigentlich beliebt? Bei uns beiden Das, das <lacht> reicht doch. Das reicht doch. Ja, ey, heute vor zehn Jahren, ich fand es total krass, ist 19 von Adele rausgekommen.
0: Ihr Debütalbum ja. voll
1: krass. Da war sie süße 19 und dann ist sie heute äh, 29. Ja. Die Frau ist nämlich so klug. Dieses System ist mega schlau einfach K L U K ne? K L U K seine Alben so zu benennen wie alt man gerade ist
0: da <lacht> verliert nie man verliert man nie den Überblick Kannst du nie
1: fehlen wirklich auf
0: jeden Fall Ja. Äh, ich habe das Album äh, mir noch mal durchgehört und mir ist aufgefallen wow ich kenne ich kannte fast keine Tracks von dem von dem Album
1: also ich habe das tatsächlich sehr gerne gehört früher auch gerade als es rauskam ihre Debütsingle war ja damals Chasing Pavements mhm. ich glaube das war auch von irgendeiner so Romcom der, ist der Titelsong. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Mhm. super schönes Lied, aber mein Favorit ist ja Hometown Glory. Mhm. Oh, das ist so tragisch-melancholisch, da muss ich eigentlich direkt immer flennen. Aber am liebsten höre ich dieses Lied, also das geht da auch um Heimat tatsächlich. Ähm, am liebsten höre ich dieses Lied, wenn ich im Auto sitze, auf der Hunsrück-Höhenstraße bei meinen Eltern. <lacht> das ist so ein Schleichweg, den man fahren kann, wenn man in die Autobahn umfahren will. Ähm, und wenn das, wenn das dann laut im Auto läuft Und ich das mitsingen kann Das ist wieder so ein Abliefer-Song Jesus Christ, ohne Scheiß, da muss ich auch mal eine Playlist machen von. <lacht> Nadins so, Abliefer-Song So toll einfach Und sie singt das so herzzerreißend ne? Ganz toll Und ähm, was auch irgendwie ein super ähm, Cooler Song von dem Album ist So ein bisschen Upbeat, was man von der ja gar nicht mehr so kennt mhm. Ist A Cold Shoulder okay. Mochte ich auch super gerne Und Make You Feel My Love der Track, ich weiß leider nicht mehr, von wem das gecovert ist, aber es ist irgendwas ganz, ganz Klassisches. Okay. Ich weiß nicht, ob Beatles, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, es ist ein super, super schönes Lied. Zieh dir das mal rein. Wirklich. Werde ich auf
0: jeden Fall, werde ich auf jeden Fall machen und an euch natürlich auch nochmal ähm, der Aufruf, zieht euch 19 von Adele nochmal rein, kam heute vor zehn Jahren raus. Ja. Damals ein wirklich hochgelobtes Album. Ja, zu Recht. Fand ich krass. Habe ich nochmal nachgeguckt. Klar, natürlich die Briten waren natürlich wieder mit allem wieder ein bisschen schneller als wir Allmanns, kann man ja auch verstehen, ähm, bei einer Künstlerin, die von der Insel kommt. Ähm, sie hat damals aber mit dem Album schon Brit Awards und Grammys einkassiert und was ungefähr, glaube ich, der, der größte Ritterschlag aller Zeiten ist, ist, dass Beyonce irgendwann mal gesagt hat, ey... Deine Musik hat mich mega inspiriert. Ja, die
1: beiden. What the fuck, Alter? Das ja. ist echt
0: so, die, die Königinnen äh, winken sich zu. Quasi. United, ohne Scheiß. Aber Voll krass. die beiden
1: führen ja eh so eine total süße Liebesbeziehung. Kennst du dieses Gift von den beiden? Ein GIF? Oh, ja, es gibt so ein GIF im, äh, bei Facebook, glaube ich. Oder halt generell ist das einfach ein GIF. Also es gab irgendwie eine Preisverleihung vor kurzem, wo Adele halt auf der Bühne stand und eine ellenlange Laudatio auf Beyoncé gehalten hat, dass wenn mm. sie die nicht gekannt hätte, dass sie niemals irgendwie so gut gew geworden wäre und dass sie die abgöttisch liebt. Äh, und Beyoncé sitzt da irgendwie schwanger und sowieso hochemotional im Publikum und irgendwie soll säuselt auch die ganze Zeit nur so, ja, ich liebe dich auch und keine Ahnung was. Und es ist so süß und es gibt halt von dieser Szene, wo Beyoncé irgendwie da diese Liebesschwüre ausstößt, gibt es halt ein GIF und dann immer zu passender Gelegenheit kann man das dann halt raussuchen und sagen, ja, ich liebe dich auch so, oder? Ja, das ist total cool. Ohne okay. scheiß, ey, wenn die beiden ein Duett aufnehmen würden, ich würde so eskalieren, ne? Ja,
0: da würde sogar ich eskalieren, oh. glaube ich. Krass. Ja, tatsächlich, dieses Video von der Preisverleihung, das habe ich auch irgendwo gesehen. Ja. Ähm, aber ja, heftig. Also, aber da ging es ja im Grunde darum, dass Adele sagt, dass... Beyonce, sie inspiriert hat. Wie gesagt, viel krasser, finde ich. Ich meine, die war 19 irgendwie. Also die war richtig, richtig jung. Ja. Und dann von Queen B gesagt zu so bekommen, ey, du hast mich inspiriert und so. Das muss so ein mein Fuck gewesen Ja, Beyoncé ist aber halt
1: auch nur ein Mensch. Aber, ach, das keine stimmt. Ahnung, ich bin, immer noch, ich bin immer noch in dieser Mood drinnen. Also ich habe diese Woche ja. auch die ganze Zeit 7-Eleven gepumpt und sowas. Ach, ne? oh, oh, mega. <lacht> so geil einfach. Wirklich. Eine ganz geckige Story
0: zu Adele habe ich tatsächlich noch. Und zwar, du kennst doch den grünen Jäger, oder? Na sicher. Ne, hier, neuer Pferdemarkt in Hamburg, richtig schön runtergeranzter Schuppen. Pete Doherty hat er übrigens mal gespielt. Das passt auch. Wenn das der mit
1: seinem Blut rumspritzt, da wundert ach, mich das überhaupt Gott. nicht.
0: Jesus Christ, nein. Aber wer im Grünen Jäger auch äh, gespielt hat, ist unser guter Freund Oleg mit seiner Band The Elephant Catwalk. Walk. Okay. Checkt die auf jeden Fall auch mal aus. Die sind großartig. Hashtag Werbung. Yes. Ähm, <lacht> und Oleg hat im Grünen Jäger irgendwann mal einen Gig gespielt. Wir waren natürlich mit der Fam am Start, haben es supported und als der Gig durch war, kam er halt runter von der Bühne und war so, yo. Auch, auf meine, auch mal auf einer Bühne gestanden zu haben, auf der Adele stand, das ist schon ganz geil. Und wir natürlich alle <lacht> Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, uns gekugelt wie die Otter im Wasser irgendwie, weil das wirklich so eine geile Vorstellung vor allem erstmal ist, wie ja. Adele halt da steht mit 19, 18, wann auch immer sie da war. Ja ja. Äh, aber klar, auch die hat mal klein angefangen in Deutschland. Ne? Mm, auf jeden Fall. Trotzdem super geckige Story irgendwie. Und die bringt uns dann, finde ich, auch ziemlich gut nach Hause, oder? Definitiv. Ich fühle mich <lacht> schon wie fast vor meiner Haustür befördert. Wunderbar. Ähm, liebe Leute, das war Track Talk Nummer 8. Yes. Es ging um feine Sahne Fischfilet direkt. Und äh, Sturm, Sturm
1: und, Dreck. Sturm und Sturm. Dreck. Ich will immer Sturm und Drang sagen.
0: Ja gut, davon ist es wahrscheinlich auch inspiriert. Von ja, dieser, nehme ich auch äh, mal an. Von literarischen äh, Zeit. Bewegte nein, nein. Zeiten. Definitiv. Ja. Sturm und Dreck. Äh, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Sturm und Drang hier gleich. Ähm, checkt uns bitte auf allen möglichen Formaten an. Aus.
1: As usual, liebe Leute. As usual, Leute.
0: Twitter, Facebook, Instagram, ihr wisst es. Und womit ihr uns
1: ganz besonders glücklich machen würdet... Das ist eine iTunes-Bewertung. Und letzte Woche habe ich euch ja schon dazu aufgefordert und es ist tatsächlich eine gekommen. Voll geil. Und ich habe mich gefreut wie die Schneekönigin. Und Torben hat sich übrigens auch sehr gefreut. <lacht> <lacht> Lieber, Lieber... <lacht> Lieber Moritz, falls du das hörst, vielen Dank für deine Bewertung. Wir haben beide echt danach gegritzt wie Honigkuchenpferde. Ähm, der hat nämlich gesagt, dass er uns besonders gerne bei langen Putzsessions hört und bei Autofahrten.
0: Ja, und dass wir uns ganz toll ergänzen. Das fand ich auch schön. Das ist
1: perfekte Duo.
0: Auf jeden Fall. Nein, echt vielen Dank und natürlich auch Shoutout nach Mannheim. Also ja. geil, dass wir da auch unsere unsere Kreise ziehen irgendwie. Ja, das An ist der, total
1: erstaunlich. Ja,
0: ich finde es großartig. Also generell auch, wo wir teilweise irgendwie gehört werden, angeblich. Ich glaube ja immer noch, dass es das irgendwelche Bots sind, die uns Ey, da in Tokio Dude, oder so Fünfmal hören. die
1: Woche in, to in Tokio. Tokio, Japan. Hallo, liebe Japaner. Wer auch immer uns da hört, bitte meldet euch doch mal bei uns.
0: Genau, alle Mitarbeiter vom Goethe-Institut in Tokio bitte einmal <lacht> melden. Oh. Oh, Leute, ich danke euch. Ich danke dir, Nadine. Ich danke dir, Torben. Ne? Das war's.
1: Das war Track Talk Nummer 8. Das war Feine Sahne Fischfilet. Wir freuen uns auf die nächste Episode und freuen uns aber erstmal auf euer Feedback auf die jetzige.
0: Genau. Oh mein Gott, die nächste Episode. Das Album steht schon.
1: Ja, und Torben freut sich wie Sau. Oh, es wird großartig. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich drauf ein und ja. äh, werde euch dann mein dezidiertes Feedback ja nennen. Es darf noch geraten werden, worum ja. es geht. Ja. <lacht>
0: Also, Leute, habt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann immer ihr uns hört. Habt eine gute Zeit, macht was draus. Das war Let's Talk About Tracks. Das war Nadine.
1: Yes. Viel Liebe.
0: Und das war Torben. Doppelt viel Liebe. Yes. Macht es gut.
1: Tschüss jetzt. Ciao. Ciao.